0: E galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim, eu tô muito bem e meus colegas aqui melhor ainda, tá? Quem tá ficando muito bem também é o Telmo, hoje ele não vai estar tá aqui conosco, né? Nosso amigo Telmo, nosso ancião, o Caçulinha, foi pra faca, foi tirar a serra pelada de dentro dele, né? Eram 14 pedras no rim ainda. Dessa vez elas foram embora, né, cara? Tá com mais pedra que a Cracolândia.
1: Essa é a famosa pedra fundamental, né,
2: cara? A pedra <risos> só foi principal. descoberta
0: Só foi descoberta graças ao telescópio Webb. Né, o James Webb, o novo lá, né, cara? Se não fosse <risos> isso, né? Não iam descobrir a, a pedra do Telmo. Mas que bom que ele vai ficar bem, né? Já tivemos notícia que ele saiu da, da cirurgia, tá indo para observação, daí vai para recuperação... Esperamos que semana que vem ele esteja aqui conosco, né? Mas hoje não tem o Caçulinha, mas tem o Renatão, né? Hoje o Kumba tá aqui de Renatão fazendo o papel que costumeiramente é do Telmo, né, cara? De operar as câmeras, de mexer aqui em tudo. Ou seja, se der merda, a culpa é do Kumba. É, eu
1: falei. Tem igual eu falei mesmo. no chat. Se rolar alguma aberração, além da minha presença, vocês avisam é aí isso. porque... O negócio, negócio é ser brabo, cara, Eu já sou meio dislexo, ainda tendo que controlar o, a, a transmissão e falar com vocês, vai ser, vai ser foda hoje.
0: Vai é, ser é bonito. E hoje também, olha só que, que dia histórico, né? Além da, da cirurgia do Telmo, o cumba de, de Renatão, nós temos o um retorno dele e sem novas peças, né foi recondicionado com as peças que tinha. O, robô o robô quebrado. O barulhento. Aqui conosco, é. agora, agora ele faz mais barulho ainda no cotovelo, assim, <risos>
3: Vou dar uma de Gabigol lá, né? Agora acho que eu consigo fazer. <risos> Boa noite, pessoal.
0: E, claro, né? Para fechar o nosso Dream Team aqui, né? Hoje no nosso podcast semanal de notícias, né? Temos ele, o irmão da Peppa, George!
2: <risos> e aí, gente bonita? É um prazer e satisfação,
0: como sempre, né? Estar tá aqui com esse pessoal
2: lindíssimo e com um chat maravilhoso. Vamos arrebentar hoje e... Força para o Telmo e para as suas 14 pedrinhas. <risos>
0: Então tá, o oh, Renatão, manda oh, a vinheta aí para nós. Vamos lá, a vinheta
1: rolando agora da pauta, hein? Segura essa aí, galera.
0: Pauta na
1: tela. Não mais aqui,
2: Essa gaita já sabe quem tá chegando Essa gaita
1: já sabe quem tá chegando Olá, Game Maníacos! Enquanto nosso host Thelmo arranca umas pedrinhas no centro cirúrgico, vamos debater as principais notícias de agosto, que é o mês do desgosto, é o mês do cachorro louco e também é o mês mais longo do ano. Então cola conosco pra terminar e começar o mês bem informado. Tá da... acerta o time, acertei o time, cara Voltamos
0: Opa. Então galera, estamos de <risos> volta aqui Depois desse maravilhoso vídeo da, da pauta Feito pelo nosso ilustre Kumbare Com direito ao, ao vídeo que bombou no WhatsApp aqui de Bulegal Hoje da, da velhinha cantando música da outubro Ali com a garrafa é, de Kaiser eu... na mão, né?
1: E eu coloquei ela aí acompanhada do He-Man, da Barriguinha Mole, dos dançarinos de Blumenau e tinha mais, e mais uma caveira que dança um breakdance. Capoeira. É, Olha só. A
0: capoeira. É, a, a, pra quem não sabe, a mulher tá cantando que no céu não tem cerveja, então nós temos que tomar cerveja aqui enquanto a gente tá vivo que depois que morrer outros vão tomar a nossa cerveja. Então, fica a dica aí para vocês, tá? É uma lição de vida valorosa, né? É, e, e uma pessoa que tem... Sei lá, um terço da vida do Telmo, né? Uma pessoa que tem conhecimento para ensinar para nós. Uma jovem, uma jovem. Uma jovem. Uma pessoa na primeira fase, né? Ainda está na infância, perto do Telmo. Então, gente, vocês já repararam que está faltando um negócio aqui, né? E então, cara, em homenagem ao Telmo, eu vou fazer, vamos para os nossos habituais recados. A parte que eu acho o um pé no saco, né? Mas vamos é lá, isso? gente vocês sabem que vocês podem nos seguir nas redes sociais nós estamos no Facebook no Instagram no Twitter no YouTube no o que, que a gente dá mais no WhatsApp no, no Telegram no... alguns aqui tu vai achar no Tinder também tem de tudo cara a gente vai achar em qualquer lugar é o é arroba Game Mania Podcast só no, no Twitter que ainda é Game Mania Brasil né cara agora que o, o Alan Elon Musk desistiu de comprar nós temos que descobrir com quem que a gente reclama para ter mais um caractere para fazer o a nossa arroba ali né e além da versão em vídeo que vocês estão vendo aqui ao vivo na live, nós temos a nossa versão dos principais agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e todos mais. No Spotify, inclusive, tem a versão em vídeo agora, né? Não sei se essa edição particularmente terá. Mas nós temos a versão em vídeo dele também, cara. E ficou bem legal. Que ferramenta legal que tem no, no Spotify agora. Até quem é free consegue usar. E eu acredito que em breve isso vai caminhar para os outros agregadores também. Todo mundo vai ter essa, essa versão em vídeo tam, também para assistir. Muito bom. E lembrando também, a gente tem o nosso grupo do Telegram, como eu falei antes, né? Passa, ele fica aqui revezando junto com o Pix na, na tela. Quer ajudar o projeto? Faz seu Pix ou compra no nosso link associado da Amazon, ou chama a gente no particular ali, vamos anunciar o teu produto aqui, tem N maneiras, tá? Isso aqui não é de graça, é nosso hobby, né? Tem seu custo e tudo que a gente arrecada é só pra a amortizar esse custo, tá? Ninguém tá, ninguém tá ficando com rico com isso fora o George, o resto todo mundo tá falha
2: por você, né? <risos> a gente só tá zoando que o tema tá pós cirurgia, mas o cara tá de férias em um iate, custeado pelo os filhos de dinheiro do Game Mania Podcast, Game Mania Brasil, né, pelo Twitter.
0: E ele não deixou a, a senha da conta bancária para nós, né, cara? Ele foi para. Mesquinho, foi pra verdade, ali, né? E a gente não ficou com a, com a chave do Pix para poder mexer nos milhões, né? Mas é. faz parte, galera. Então, voltando à vaca fria, como estávamos falando, hoje. É o um podcast de notícias e convenhamos que assim, né? O julho não foi de grandes notícias, não foi de grandes coisas e agosto tá caminhando pro o mesmo lado. O que que tu tem para dizer para nós aí, robô?
3: Cara, espera é, aí que eu tô pegando o nome do, do pessoal aqui. É, sabe uma coisa que eu cansei? É, essas expectativas, as especulações de compras de estúdio, né? Nesse mês a gente teve essa questão da da Sony e é Square Enix, né? E embora eu acredite, porque são são é uma parceria de longa data, né? É, eu acho mais fácil, de repente a Sony comprar a Square do que a Microsoft, algo do tipo. Mas eu eu, eu eu me incomodo pelo burburinho que às vezes a informação não é nem completa e já gera, sabe, é, guerras e mais guerras no Twitter. É, é, é um fala que vai comprar uma coisa, aí o outro já tenta já trocar, né? Tem, já pede seis, o outro já pede doze e aí por, por aí vai. Mas é, é estranho e, e, e inocente ao mesmo tempo, né? Porque o mercado, ele, 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 a gente tá num momento assim de, querendo ou não, pelo, pela, pelas vendas, por tudo que tá acontecendo nesse último mês, assim, parece que tá desacelerando, né? A empolgação de muitos tá, tá meio que, que acabando, o pessoal tá meio que pisando no pé para comprar um, um novo console ou não. Uh, consequências do, da pandemia a guerra da Ucrânia, agora a Varela do Macaco e sabe lá o Dezo que vai ter mais mas eu, eu tô bem assim, com relação à aquisição, eu, eu, eu prefiro que os portais, sei lá pesquisem mais, né é, antes de postar, porque parece que hoje o que importa é só o título ali mais nada e deixa que a guerra rola, né
0: e te falar, ainda te, te confesso que depois eu fui pesquisar mais um ponto e o, o Daniel e tem um sobrenome complicado ali, o cara que é famoso no Twitter por, por causa de dados da indústria e tudo mais. E ele comentou que esse rumor, é essa informação, na verdade, que eles divulgaram como uma informação. Que a, a Sony comprou a parte da China da Square. E a fonte que Ô, esse Rodrigo, cara que deu a notícia só um botou...
3: Só interrompendo, no chat o pessoal tá falando, e eu vi aqui no YouTube, o som tá muito alto e não tão ouvindo a gente. É, tô
1: falando, deu merda aí. Mas agora, agora tá normal, vamos lá. Pode e aí, continuar. Agora, tô vamos ouvindo, lá,
0: gente. Se alguém puder dar um retorno aqui no, no chat, eu agradeço.
1: Agora tá, Bom, tá aí, ok. É, é, é o é o Cumba na transmissão, né, mano? As rateadas <risos> que ele vai é.
0: dar aqui. E é. e as câmeras. É contando, o charme, cara, é o charme. É verdade. Eu e o Cumba estamos certo. O robô tá com o Jorge e o Jorge. Eu não tô com não lugar tá. nenhum.
3: É bem isso ali me tiraram do bagulho, eu não acredito oh. deram um ban aqui no nosso robô, mano só porque eu falei que eu não estou a pedir notícia de compra meu. não quer ser que sensacionalista que
0: então tá cai fora, mano, olha aí ó. É. mas então tá, vamos, vamos deixar o, o Kumba trabalhar, deixa eu então voltar com a, com a informação, o que que aconteceu a notícia que saiu inicialmente era que a, a Sony já tinha comprado a a Square Enix uhum.
1: China
0: uhum. Né? essa era a notícia mas aí esse Daniel que me fugiu o sobrenome dele porque é complicado ele comentou que a fonte da notícia é um rumor então, uhum. ou seja, a credibilidade a nossa é maior pois é e aí tem outro ponto. Essa notícia tinha começado lá. Hoje saiu essa da, da divisão da China, né? Mas a notícia da, da Sony comprar a Square é uma notícia velha que foi requentada essa semana. E essa parte de requentar é a fonte que o cara usou. Eu até, como, como o robô comentou, eu achava que era um passo natural a Sony comprar a Square. A gente vê... A questão da exclusividade de Final Fantasy 7, Final sim. Fantasy XVI e outras coisas. Mas a gente esquece de um ponto. A gente tá pensando só na guerra Sega... Sega, Sega Nintendo, hein, ó. A gente tá pensando só na guerra Xbox Sony. Sim, é, sim. Que, Ah, pô, tem um monte... Mas a gente esquece um detalhe, cara. Tudo da Square sai no Switch. Tirando o que não tem graças para o Final Fantasy 7 Remake, sim. né? Mas tudo sai. Tudo tem na muita medida do coisa... possível, né? É, tudo que ele consegue executar sai ali. Por exemplo, tu pega agora, tem aquele livro, a Leave que saiu, um remake de um jogo de, de SNES, né? Usando a mesma engine do Octopath Traveler. Tem o Triangle Strategy, que só tem no Switch. Temos o, o Collection of Mana, que tem os três manas originais do Game Boy, do, do SNES, que só tem no Switch. Tem o Trials of Mana, que daí é Switch Play 4, não tem no Xbox. O Octopath Traveler que eu citei antes tem no Xbox e no Switch, não tem no Play. Mas pode ver que a, a, a Nintendo tem uma grande participação no, na Square. E, cara, as exclusividades vão ter com o Xbox. A gente sabe que o Japão é protecionista. Mercado tem, é japonês, um robô, cara. Como é que ele, faz? Né? É. é diferente. Mas eu duvido que a Square vai querer abrir mão da Nintendo. Cara, tem muito mais Switch que Playstation no, no mundo já. O Switch já superou o Play 4. E o Play 5 ainda tem as dificuldades de, de produção e tudo mais. Que a gente vê que o Switch não está passando por isso. E o Switch continua sendo o console que mais vende todo mês. Então eu não acredito mais que isso vá acontecer. Eu até começo dessa semana eu, eu tinha a mesma opinião que tu tem, Robô. É o processo natural, né? é o caminho. Tu vê assim, olha, estamos rumando pra isso. Sim. Mas aí eu lembrei desse player que tá à parte, que é a Nintendo. E o peso que ela tem, o valor que ela tem. Então eu acredito que não ocorra por conta disso. Posso queimar a língua, normal, beleza, né? A gente tá aqui só chutando, né? Mas Até mesmo essa, que não essa...
3: conhece os bastidores, né? Às vezes, quando você vai ver, já, já tinha algo rolando. Quem você está falando é o Daniel ha Hamad, né? Que ele fala muito sobre, sobre China, Japão, mercado ali.
0: Exatamente. Ele fala muito sobre esses dados de mercado, as aquisições, Sim. vendas, tudo mais, né? Ele vem, alguma, às vezes, com alguns furos, algumas notícias desse ponto de aquisição, tudo mais. E ele, uhum. ele que... Desconversou ele que mostrou que, na verdade, a, a fonte que dizia dessa compra é baseada num rumor. Pode acontecer da, da Square vender a parte da China e a Sony assumir? Pode. Sim. Isso quer dizer que vai comprar um... o... o resto? Não, não quer dizer. Pode ser o indício? Pode. Mas não é a certeza, não é a garantia. Porque a gente sabe que a Square se meteu numas umas furadas aí financeiras, principalmente com licenças né, de Marvel e tudo mais. Exatamente. E por conta disso, Sim. ela vendeu seu braço ocidental. Que tinha, daí a Eidos... Antes ela já tinha se desfeito de algumas companhias, como a IO Interactive e outras, né? Mas uhum. aí agora ela vendeu todo o braço ocidental dela uhum. para a empresa ali da... Escandinávia, Escandinava, acho que é da Suécia, né? Se não me engano, a empresa que comprou. Que é que tem a THQ, que tem outras coisas, né? Um outro conglomerado sim, sim. Esse que, é... que adquiriu eles.
2: Sim. Isso, pessoal. E só parece um parênteses, essa, essa empresa que comprou as, as propriedades intelectuais, a, a comunidade, sabe... É... Tá, tendo com, tá recebendo informação, essa notícia, com boa expectativa, porque é uma empresa que, de fato, relança os jogos, é, não tem aquelas perspectivas irreais que a Square Enix tem. Eu gostaria de falar um, um pouquinho sobre isso, mas eu te interrompi, meu Deus Por favor, continue,
0: cara. Não, mas pode continuar. Só vou, só vou puxar um gancho disso que tu falou e depois tu dá sequência, porque a Square Enix, a gente sabe que o histórico que ela tá de foder os projetos, né? Vamos ser uhum. sinceros, né? com a gente é ela tá fodendo, cara, eu sei que o Yuji Naka não é nada trita de referência que o cara não dá uma bola dentro desde o do Sonic, né cara, ele, ele acertou o Star e Sonic nunca mais acertou nada, mas o cara teve os relatos dele sobre toda a pressão que sofreu da Square tudo mais pra lançar aquela porcaria do Balloon World. E a gente vê que nos Jogos Ocidentais teve a mesma questão, porque daí o i Square ou o Japa ali incomodando, pedindo o Tomb Raider ser feito nas pressas e daí saiu aquela porcaria do último Tomb Raider comparado com os dois primeiros, né? A gente vê onde eles fizeram algumas N's como o, o Marvel, né? O Avengers, que é o, o, foi um gas que foi um fracasso retumbante, né? Fenomenal. E ele, e ele é tão mal feito que até no, nos pontos onde a parceria de exclusividade com a Sony também não rendeu, né? Porque aquele Spider-Man exclusivo do Playstation ficou uma porcaria, né, cara? Ele é cheio é, de horrível humor,
1: cheio de Hulk. É né? E é engraçado, até quando eles acertam, eles erram, né? Porque o, o Guardiões, por exemplo, ficou um jogo bacana, mas foi um fracasso de vendas, né?
2: Exatamente. Não soube comercializar. Não soube é, nem eh, comercializar como algo diferente do, do Marvel. E aí acabou que a, a sombra do fracasso do da, da, que foi o Marvel's Avengers, que tem umas qualidades aqui e ali, mas, em geral, pode ser disso que foi um fracasso, acabou contaminando um jogo que, ainda que possa, possa ter críticas aqui, ali é um jogo muito bom, realmente recomendado. sim
0: eu... É, ele só, eu acho que ele só tinha que ter um quarto do tamanho que ele tem, o Guardiões, eu acho que ele cansa. Oh, perfeito. Esticaram Você ele sei, demais. É. Mas ele tem pô, a trilha sonora perfeita, ele tem uma trama legal, ele tem a interação dos personagens perfeita. E ele é, ele é completamente diferente do Vingadores. É, Esse é um de o ponto não é Vingadores, é. mas, cara, eu lembro quando eles mostraram o trailer dele na Não E3 do ano passado. Não, era E3 uhum. mesmo, né? Mas tinha a apresentação da Square. Aí mostraram o cara... A primeira impressão teve ah, e Vingadores 2, sabe? Só que agora é com os Guardiões. E não foi. Ele era outro jogo, outra pegada, ou, outro esquema. Mas pagou o preço da cagada que foi o Vingadores,
2: né? Exato. Então
0: agora a bola tá yeah. contigo, Jorge.
2: Valeu, meu caro. E saiu... Não, antes de comentar a notícia, como a gente comentou aqui, a Square Enix tem um histórico, assim, de, de expectativas irreais com suas franquias, sabe? Assim, ah, Se eu não me engano, o Tom Brady, agora vou ter que tirar o número da cabeça, eu não vou saber dizer exatamente. Mas... Os três Tomb Raiders da nova trilogia venderam muito bem, muito bem, mas a expectativa de vendas que a Square Enix tinha ela era, uma, era uma coisa de uma GTA, sabe? Eles querem que Deus Ex Sim. vendesse como um GTA, sabe? Isso é completamente irreal, e aí acabava, acabava carimbando esses jogos como fracasso. Mas deixa
0: eu te fazer um ponto aqui então, Jorge, minha vez te interromper. Mas eles aí. estão esperando uma coisa dos jogos ocidentais que eles não conseguem nem nos jogos orientais deles, né? Exato. Eles estão números que nem o Final Fantasy está conseguindo.
2: Tanto que o, o, um dos jogos, o Final Fantasy, deixa eu ver, foi o 15, ele vendeu absurdamente, só que tem aquele negócio, ele começou a ser vendido meia década antes de ser lançado, sabe? Aí a Square teve que financiar animações, tanto tipo anime mesmo, quanto... Filmes em CG, jogos bônus. Tanto que você pode comprar uma versão do Final Fantasy XV, que é a Pocket Edition, que é o um jogo completo versão time, sabe? E é muita uhum. coisa que eles fizeram para que esse jogo conseguisse alcançar pelo menos as expectativas que eles tiveram. Então não tem como fazer isso para todo jogo.
0: Tinha aquele eu... filmezinho dele, né? Tinha aquela da, da história do, do pai do... do Exatamente, acho que é Rock.
2: Kingsglaive. Eu... eu tenho vontade de insistir mais por
0: causa da qualidade visual que parece que é bacana
2: mas e outro é. Ponto, né? tem mas, que lembrar mas, mas, que O Final
0: Fantasy 15, ele era o Versus 13.
2: Exato. Sim. Muito bem lembrado. Então ele
0: tec Ó, tecnicamente gente que contextualizar ele começou... que quem está assistindo aqui, cara, o Versus, o eles criaram o um Universo Final Fantasy 13. Exato. O Final Fantasy 13 é um jogo do começo do Play 3 e do Xbox 360. Estamos falando de duas gerações atrás e do começo da geração. E eles tinham um Project 13, né? Projeto 13 era o Final Fantasy 13, Final Fantasy versus 13 que virou o Final Fantasy 15 e mais um que depois virou o Final Fantasy type o né? Type Zero é o Type Zero que é muito bom, pessoal, supernaturalmente bom. Só que também ele era desse desse universo, eram três Exatamente. jogos que iam compartilhar coisas e não sei o que. Uhum. No final saiu o 13 que é, na minha opinião, o pior Final Fantasy de todos. Eu não terminei todos, mas joguei todos os Final Fantasy, é o que eu menos gosto, o 13 eu achei ele o mais fraco de todos que eles lançaram, por questão de gameplay, visualmente ele é muito bonito como é padrão da série, o 15 eles conseguiram dar uma repaginada, uma cara legal, mas cara, ele não era o 15 aquilo ali era o um projeto de um spin-off, era o Final Fantasy versus 13 que atrasou, atrasou, até que virou, até renomearam e foram mexendo nele até virar o 15 e lançaram o outro como Type Zero para o PSP e depois ele ganhou um remaster para a geração anterior né para Play 4 e Xbox One né? mas como falou eles tiveram que fazer tudo isso cheio de penduricalhos para ter um número plausível com o Final Fantasy 15 para é ser o carro chefe deles que era para vender como água no deserto né?
2: exatamente então olha só a gente teve que fazer uma tangente aqui para para explicar o que foi o Final Fantasy XV para que só assim a gente tenha noção de o que eles tiveram que fazer para atender as expectativas deles. Não tem como isso acontecer com todo o jogo. Simplesmente não tem. E aí saiu ontem uma notícia. Eu estou eu aqui aberto no, no Kotaku. E aí tá marcado como ontem. Eu não sei se saiu um pouquinho antes e só a anunciaram ontem. Que um dos responsáveis por Deus Ex, o Human Revolution ainda. Ele contou que a, a situação, a expectativa que, os estúdios, que a Esquadinha Japonesa tinha com os outros estúdios era tão absurda que teve uma conferência, deixa eu ver aqui, teve um momento em que o, o, o Estúdio Central do Japão estava esperando que no ano X aí um outro estúdio conseguisse 65 milhões de dólares em lucro. Só que esse era um ano em que não estava planejado lançar nenhum jogo. Então, o cara conta que ele chegou numa reunião e ele saiu da reunião com a descoberta de que ele teve um fracasso, o, o time dele estava com um fracasso de 65 milhões, sabe? Esse era o nível de, de comunicação e tal. E aí, cara, vendo essas, essas informações agora que a gente tem, sabe? Tendo essa, essa perspectiva, eu acho que a. A, a, a venda desses jogos para essas propriedades intelectuais para as outras empresas seria o, o melhor fim possível que esses jogos teriam na mão da Square Enix, sabe? mas enquanto essa questão de, vem, de, de venda do estúdio grande, seja a Square Enix como um todo seja tipo, a, 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 o braço da China eu partilho a, minha opinião, a opinião do robô e eu espero que isso não faça minha, minha face sumir aqui do Youtube
1: mas
2: eu... Se é. Se é eu tipo tiro aqui, que... cara, fácil. Não, peraí, 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 pera por favor. Calma aí, calma aí. Tô tá só brincando, tô brincando, tô brincando. Figuinha. Ó, aquele já tipo fiz coisa... aí, ó. Já fiz. <risos> Mas enfim, é aquele tipo de coisa que a gente só vai ter certeza. Porque a gente não sabe exatamente o que acontece por trás das câmeras, né? Então a gente só vai ter certeza quando for realmente anunciado, e preferencialmente que não seja anunciado por um site cuja fonte é um rumor,
3: então... Sim, é complicado. Mas, mas uma coisa assim que eu quero acrescentar também, é, ela não gerou tanto impacto para mim, porque vocês falaram, teve a questão lá do, dos Vingadores do, do Avengers, que foi um fiasco, é, o Guardiões não souberam vender o produto, não souberam fazer o marketing direito, e tem que deixar bem claro que, que quando ele estão tá no Game Pass, as pessoas tiveram a oportunidade de jogar, porque ali você pode arriscar, se você é um assinante, mas é, levar Square Enix hoje a sério, essa é a minha opinião, tá? É complicado porque uma empresa que tá se preocupando com NFT. Sabe? Acabou pois de lançar é. um, 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 um figure aí do cloud como em, em NFT. Cara, é um negócio assim que. De uma estu... Desculpa, é de uma estupidez tão grande. você vê que parece que a direção ali do barco, cara, né? Porque os barcos do Final Fantasy voam, né? Mas <risos> tá pro, sabe? Pro, pro,
1: pro, pro, pro jogo, sol, cara. É porque sol é, tá perdido. Os
0: caras estão perdidos. Mas rola Eles um medo uma aí. Airship, literalmente, é. né, cara? estão perdidos.
1: Rola um medo da Konamização dos, das estúdios japoneses, né, cara? Isso. A gente oh, sempre tem oh. essa. Uba, tudo. Sempre esse, tem esse, esse temor aí.
0: Nerval. Porque, tudo bem, a Konami é um caso à parte, vamos dizer assim. porque Ela tem as suas principais receitas hoje fora dos games.
2: Exatamente. Tem hotel?
0: É, o, é o patinco né, Que é o, uma coisa exclusiva Lá do, dos asiáticos E mobile né, Eles ganham muita, muita grana no mobile <risos> Então vocês podem ver que os últimos games Da Konami são essas coletâneas Que também saem para celular Agora Depois nós vamos falar sobre isso, mas Um dos lançamentos de agosto é o Kawabanga Collection sim. Né, Que é o, a coletânea sim, sim. De todos os games das tartarugas ninjas e vai sair também para iOS, para Android, vai. É o lugar que eles estão fazendo muito mais dinheiro do que no, nos consoles e tudo mais. Cara, teve o Castlevania Collection, agora essa, teve. o do, do Gradius, tudo, tudo que é, essas partes que são as propriedades, as IP da, da Konami, ela tá gastando nisso. Fora o que ela faz com todos os, os patinhos da vida, né, cara? É patinco do Metal Gear, é patinco do Silent Hill. E falando em Silent Hill, cara, eu me botei a jogar o, o HD Remaster, que tava, ele entrou em promoção na, na, na Live de novo, eu já tinha ele, mas pra quem não tem, recomendo, adquira, cara, ele tá num preço baratinho, acho que 10 reais, 20 reais, é bem baratinho, e vem o Silent Hill 2 e 3. E tu oh, consegue mudar os dois a... melhores, né? E tu consegue mudar a configuração do controle dele, pra não ser aquela jogabilidade de tanque, que era da época. Tu bota pra esquerda, o cara vai andar pra esquerda, Sei, tem sim. uma opção, tu vai lá na configuração, tu mexe que Aquele claro, jogo militar que ninguém mais consegue usar. E, cara, ele tem um negócio que nenhum jogo do gênero trouxe hoje, né, cara? Aquela ansiedade que tu fica, aquele negócio, aquela tensão, cara, que ele consegue te causar isso com trilha sonora, com ambiente. Com Os outros games não trazem isso, cara. Os outros games não conseguem isso.
3: Sim. Ô, Rodrigo. Vou Só, traze... Só trazendo aqui do chat o lip-lip-lip. Ele perguntou assim Seria o mobile o futuro dessas empresas de game? O que vocês acham?
0: Cara, ele já é uma parte né? A questão é, é quando é que ele vai ser o principal Porque se tu parar pra pensar O xCloud é o mobile Sim Ele não é o game mobile Ele é o, o serviço pra te trazer todos os games É o Game Pass no celular é, Mas eu, eu, eu acredito que Essa
2: seu futuro no sentido de que bom vamos investir só nisso e tal eu acho eu acho eu acho que não vai, não vai pra vai esse caminho não sabe porque tem a muito é ainda que o que mercado que... ortodoxo de games sabe tem muito ainda o que dá então o que pode acontecer é com máquinas portáteis cada vez mais potentes como Steam Deck sabe se popularizando a gente vê um hibridismo nisso sabe uhum. que aí vai você vai poder jogar no seu banheiro desde Candy Crush até seu Elder Ring, sabe? Então, acaba criando um, um cenário diferenciado. Mas eu acho que... Mas enfim, eu acho que... Porque quando a gente fala mobile, eu, tem, tem uma coisa Uma coisa é, é você jogar o jogo de celular, que é jogo de celular, sabe? Que é feito para o celular, ou um porte completo de um, de um jogo que tem outro console, sabe? Então eu acho que, que o que a gente vai acabar vendo é muito mais de jogos feitos de console... Porque os celulares estão ficando cada vez mais poderosos... Afinal de contas... Esse Cowabunga Collection vai rodar... Tranquilamente... Muitos celulares, sabe? Por exemplo... Sim... E... Vai ser mais nesse sentido, sabe? O gosto que a gente vai ter... Vai ser aqueles jogos... Cel... Que são feitos para celulares... Mas... Adaptáveis para consoles, sabe? Então eu acho que vai ser mais nesse sentido, entende? Não vai ser abandonado por completo... Não vai abraçar... Eu acho que aquela onda... Não sei se você se lembra... Que teve uma época que... Parece que toda a companhia de jogos pensava que o celular era o futuro, entende? Mas isso é tipo era umas coisas, foi uns 5 anos, alguma coisa, então... E acabou o N-Gage? A época do N-Gage? Pô, maravilha, N-Gage, é. caraca. Esse aí esse aí é clássico. Mas enfim, pô, se a gente for falar de Sainte-Rio, que eu amo do fundo do meu coração, ou a gente poder fazer um podcast só disso, né? Mas acho que isso aí fica pra próxima, fica pra próxima.
0: É, Mas assim, a gente tá falando dessa questão, juntando aí a... A economização e a, o mobile e tudo mais, né? Porque assim, como, como o Jorge ele falou, cara o mobile não é tu botar o jogo no celular. Não é, o conceito original era isso, né? Era tu trazer o jogo pro celular. Hoje em dia ele é literal, é mobilidade, né? Uhum. Sim, o, eu, eu, o, sui, eu... o Switch é o sucesso que ele é, é por causa disso, né? Tu joga cagando.
3: Sim, mas eu vou pelo é, o que o Pedro Oliveira falou aqui no chat, né? Que o futuro é a nuvem que é o que a Microsoft está fazendo. Eu acho que esse é o caminho mais plausível porque ele permite que você tenha um celular top ou não, você consiga é. rodar. E assim, eu já fiz, já fiz algumas experiências com o xCloud, É uma coisa de outro mundo. Para mim é uma coisa assim. E o que tem. É. Oi, pode falar com
1: Não, que o 5 G é um caminho sem volta, né? Então. Sim. Vai e, ser e mais é, assim, uhum.
3: é, é real, tá? É plausível. É, é, é possível já está no nosso meio e ainda com, com, com possíveis melhorias, eu acho que esse é o futuro. A, a questão da Konami e, e da Square, é, ao meu ver, que eles não enxergam, dá a impressão que eles não enxergam muito bem o futuro. A Konami parece, saber o quê? Um criador de conteúdo que cansou de, de, de trabalhar com jogos. Essa é a verdade, sabe? Parece muito que os jogos... doocado, meu cara. Muito é, doocado, é, do é do parece do cara. que os jogos é... Não, eu cansei, cara. é negócio de jogo pessoal é muito exigente, vamos fazer outra coisa. Mas ainda continua, sabe, aproveitando ali das propriedades... É, antigas, é, trazendo algumas coisas, é, reciclando, né? A esquerta tá perdida. Mas ela mas... vive só da
0: nostalgia, né? A Konami é isso, é, só da nostalgia, é isso. Nostalgia. Tudo que ela tudo que ela tentou fazer foi um fracasso depois, né?
3: Então, exatamente. Mas a, nem nem eles enxergam direito o que muitas outras empresas enxergaram, que o futuro é o que o, o, que o Pedro Oliveira e outras pessoas falaram no chat, que é um ambiente híbrido. Principalmente com a nuvem, porque agora a nuvem, você, a gente fala de mobilidade, mas eu, é, que nem você falou, você pode jogar na TV, a TV já pode estar com o aplicativo. Ou, eu não acredito na, na mobilidade que nem acreditaram no tablet. Lembra do tablet? O tablet foi um E ele substituiu é o no Facebook, né? É, e que. Pff, hoje eu não conheço mais ninguém que tem tablet.
1: Tablet virou brinquedo de criança e cardápio Isso. de restaurante transado. <risos> 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 é
2: Exatamente.
3: Tipo então, para mim é o que o Jorge falou, o que o falou: o futuro é
2: híbrido. Exatamente.
0: Mas só só fazer um parênteses pronto. aqui, tá? O, o problema do tablet foi o Android, tá? Porque, cara, se tu compra um iPad velho, ele funciona até hoje. Se tu compra um Android uhum. novo, ele não funciona o tablet. Então, o problema <risos> do tablet foi o Android. Essa que é a verdade. <risos> Mas, bem nessa. Acho que de Konami, de Square, de mercado japonês, aqui a gente raspou o tacho, né? Sim. Sim. Exatamente. Eu acho que foi satisfatório.
1: Vamos falar da empresa do gatinho agora? Bora! <risos>
0: Então, tu começou, segue aí, tu que é o gatinho aí, botou a cara ali no, Exatamente. Lugar no, do. do Exatamente. Nosso gato
2: oficial, pode romper
0: é agora.
1: Meu, o fur oficial da. Sua forçona.
2: forçona.
0: Tua forçona é uma. Forçona aí. aí forçona agora. Forçona. Né?
1: <risos> então, o o galera, a gente gato pode gato comentar aí sobre a Anapurna Showcase, né, que teve essa semana aí. Trouxe alguns, é. alguns lançamentos, algumas atualizações aí dos jogos que eles vão lançar. Aí a galera que curte índia aí é meio fã da Anapurna, né? Roubou oh, é pode falar ser, aí. Né? É.
0: Cara, eu, um dos meus jogos favoritos do ano passado foi ela que, que, que distribuiu. Né? Não, porque eles não desenvolvem. Ela distribui, né? Foi ela que distribuiu e ele foi Day One Game Pass, cara. que é o 12 Minutes. Cara. Como eu curti esse game, cara. Uhum. O negócio do dia da marmota, aquelas paradas e as tentativas e a, liberdade temporal, né? pra, é, e, a, e a liberdade que ele te dá pra ir te tentando e fazendo as paradas. Pô, eu gostei demais daquele jogo na época.
2: Pra mim, é, anapurma, é Anapurna, Ana é Anapurna. É anapurna, é anapurna. Eu, eu nunca vi sido pronunciado tipo, com um o sotaque certo, então eu tava falar Anapurna mesmo. Então,
0: então é, ah. eu, eu vi na apresentação deles, eles falam Anapurna.
2: Annapurne. Annapurne. Annapurne.
0: Annapurne. Porn. É aquele inglês engolindo as letras, bem rápido. Sabe?
2: Ah, perfeito. <risos> Annapurne, pra mim, é tipo a Devolver, sabe? Eu, lançou algo, pode não ser até no semi eu vou, vou pelo menos querer ver, sabe? Então tem umas coisas... E, e foi pra mim, eu fui pego de surpresa, que eu tava, tava completamente fora do, do meu radar, sabe? Esse, esse evento dela. E aí foi, foi aparecendo um monte de notícia de jogo legal, interessante, e eu fui ver que tava rolando. E tem muita coisa aqui intrigante, sabe? Tem um, tem um que é Bounty Star, Bounty Star que parece um, um jogo de velho oeste, só que é um velho oeste futurista com mecha, sabe? Com mechas. um robôzinho. Parece Muito bacana. Futuro, é? Na verdade, se eu for citar todos os jogos que parecem bacana, eu vou citar todos os Mas jogos, tá tudo, sabe? Né? <risos> Mas uma coisa que eu achei particularmente legal foi que não, são, não, não tem só novidades. E também umas atualizações para os jogos que já foram... É... Eu acho que não seria errado se de clássico, sabe? Nós temos o Elder Wilds, que vai receber uma atualização agora para a geração atual, pra Família Series e pro PS5. Vai rodar um, 4, um 4Kzinho maroto com a 60 FPS. E aí, nós vamos ser também o do... Esse aqui é engraçado porque eu tava jogando um dia desse, não. Eu acho que foi semana passada. O What Remains of Edith Finch no PC. Dona Também vida. vai ser atualizado pro o mesmo naipe do Elder do, do Wilds com 4K FPS. E não é uma atualização, mas é uma disponibilidade maior de um jogo bem abstrato, mas é bem divertido, que é o Ho -hoku, Vai sair agora para PC. Acho que é só. Tipo, já tem para PS4 e para PS Vita. Para todas as 5 pessoas, eu incluso, que ainda tenho um Vita. E é um jogo bem bacaninho de exploração de, de cenários surreais. E. Cara. Eu até um pouquinho perdido de falar, porque, de novo, tudo muito bacana. Me anima muito que um jogo novo do. Eu amo essa franquia, Katamari Damashi. Sim, ia falar desse Sim, aí. Bom,
1: o jogo cara. chama Vulva, né? Boa. Não, é Úvula.
2: Úvula é o nome da empresa. Eu também ah, pensei é? na hora Acho quando fui ver, jogo. mas. É... O, o jogo tá anunciado no, no, no YouTube. Ele não como... tem
0: nome, né? Ele tá com interrogação, né? Perdão? Interrogação, interrogação, interrogação né? né?
2: Gente. Ah, então não tem nome ainda.
0: Tá, tá nos últimos me se dizendo. Jorge. Eu tô, eu tô te vendo, mas tu nos ouve, não. É, tamo
3: vendo você e ouvindo.
2: Estou
1: tô ouvindo? Ouvindo, tô ouvindo só, mas ouvindo. tá bom.
0: Ouvindo. Estamos ouvindo. ouvindo, você nos
2: ouve? Ah, sim, agora tá bala. Agora beleza, show. Foi o, o Discord aqui, foi o temperamental. <risos> o... Não sei se falaram isso enquanto tava travado, mas esse novo jogo, ele tá, ele tá no YouTube com Ponte de Derrogação, Ponte de Derrogação, Ponte de Derrogação, Ponte de Derrogação é o nome dele. É, isso mesmo. Aí eu tô muito animado, eu zerei, eu zerei ontem, na verdade, o Watan, que foi o, até então, o jogo mais recente do Keita Takahashi. E eu gosto tanto de, de Katamari Damage, que eu tenho a, um dos meus vídeos do canal, Crohn's Digital, que vocês podem ver depois desse podcast, ele é sobre o, a, a franquia, eu amo muito, eu acho muito legal. E aí, gente, algum, algum desses jogos, ou todos, como foi o meu caso, chamou a atenção de vocês?
0: Eu falo falando do Katamari Damage ali, eu, eu lembro de quando o jogo... Lançou no Play 2, cara, ninguém se interessou, era a época que eu trabalhava em locador de game. Aí eu fui lá e baixei sozinho, baixei só pra mim, né? Instalei, tá gravei e tal, joguei, aí eu botava pra jogar lá na locadora, que jogo que esse, que maluquice, e a galera começou a ver e curtir. Porque <risos> tu olhava na revista, tu lia sobre ele, cara, ele te desper... não despertava interesse. Eles não, não sabiam vender o peixe que era, eles não sabiam descrever a experiência que era o jogo. Pois é e tu vai jogando ele aquele ele, ele é gostoso ele é relaxante acabando e tu colando tudo e girando o mundo e só só de pensar nesses conceitos que o cara trabalha que ele sabe fazer tu tem certeza né, com com a Ana Porna dando a o aval dela tu sabe que vem coisa boa ali né cara exatamente vem, vem e é
1: interessante legal. que o trailer não diz nada né cara nada.
0: <risos> do jeito que tem que ser sim exato <risos> ótimo <risos>
3: Só respondendo a pergunta do Jorge, é, um jogo que chamou minha atenção é o Hindsight. Né? Não sei se é assim, é você pronuncia. Exatamente. É, que, que se você vê a descrição ali básica, é: e se os objetos físicos da vida cotidiana, as postas que temos por perto, fossem janelas reais para o passado? Só isso aqui já me pegou. O gráfico é bem bonitinho, eu achei bem interessante. Esse aqui eu fiquei com. Que é um jogo narrativo, né? Eu fiquei bem assim. Entregado e curioso pra saber como é que ele vai ser. Porque na Purna. É, eles fazem jogos maravilhosos. Eles publicam, né? Por exemplo, o Outer Wilds é, tem essa atualização aí para os novos consoles. Eu acho que sabe quase que uma obrigação, pelo menos a pessoa experimentar. Que são então, experiências. Tô... Pode tô... É que são experiências inesquecíveis, assim. Eu tive uma experiência com Outer Wilds muito bacana. Para mim é bem marcante o, o jogo. E esse, esse da, dessa, desses, esse o o Hindsight também me deixou assim bem, bem curioso. Eu tô, tô curioso, tô empolgado para, conhecer esse.
2: Pois é, esse Hindsight parece, parece maravilhoso. Se bem que como eu já falei, essa definição pode ser de sobre tudo que foi anunciado, mas parece legal. É. Tem.
0: E, eu fiquei tem com vontade um... de jogar o Edit Fint de novo, né, cara? Aqui, oh, pô, que jogo?
2: Foda, jogão. Nossa, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma pequena historinha com Elder Wilds que eu fui jogar. Eu, eu tô agora com o Series X, mas na, na época eu tava com o Xbox One, o Xbox One VHS, aquele feião, uma ofensa à estética. <risos> e aí. Eu, eu não sei o que eu tava tendo. Eu passei mal enquanto eu jogava. Não culpa o jogo, mas eu passei mal. Uhum. E aí eu. Quando eu me recuperei, eu pensei, cara, eu vou aguardar um tempinho, porque eu tenho certeza que vai lançar uma versão melhorada para... Tipo, o, se, eu, se eu não me engano, os consoles. Da, da atual geração já estava é, já sendo falado, sabe? Eu pensando, vamos lançar, vamos lançar alguma coisa nova daqui a pouquinho. Ó. Quase quatro anos no futuro, agora eu vou jogar no meu é o tipo, X. Eu estou esperando
0: o The Witcher, uma versão melhor até hoje.
2: Tudo em vai sair esse ano. O que dizem as, as boas <risos> línguas. E assim, eu acho que um, um, um que eu estava vendo aqui e eu vi sobre esse jogo antes de saber que ele estava que ele veio desse evento, esse The Lost Wild
1: Maravilhoso, pare... hein, cara? Os gráficos. E,
2: e, esse me chamou a atenção. Tá passando na pois tela é. aí. Esse aí, pelo que, pelo que o pessoal descreveu, ele é uma mistura de Ele na Isolation com Dinossauros. Ou seja, é um Dino Crisis com Ele. Alien... É um Dino Isolation, olha só. <risos> <risos> e aí eu. Bom, vocês sabe o que eu vou falar. Fiquei animado. Mas, Mas essa. Esse
0: é, essa cidade dela mexendo os pra passar parece o. Crysis? Uhum. Ou. Oh. Mais é, uma referência bacana? Acredito, então. é, Roda bacana. Crisis, né? Aquela pergunta clássica. Oh,
2: maravilhosa. Mas... Aquela... Oh, acabei, acabei de ser levado por essa pergunta aos calorosos anos de 2007.
0: Né? Era o jogo feito para vender placa de vídeo, né? Cara? Exato. Roda crisis. <risos> minha época de, de locador, isso. eu lembro que a pessoa dizia, ah, pô, não rodou. Esse cara, a gente alugava jogo de PC também, o cara alugava, ah, não funcionou. Aí tinha que deixar um, um, um bilhete na frente da, da capa, assim, só funciona a partir de tal placa, não insista.
1: <risos> Puta, alugar, PC, alugar jogo de PC na época era um terror, hein, cara?
0: Não, ainda mais tudo craqueado. Nossa Dor de cabeça, cara. Jesus amado. <risos>
1: Rodrigão, aproveita aí o um momento pra puxar o chat aí, cara. Eu não tô vendo direito, mas acho que vocês conseguem, né?
0: Sim, ah, sim. Tá... Vamos lá. Deixa eu dar beijo pro meu filho que ele tá aqui falando, não para. Opa, mas não, um abraço pra galera que participou aqui, cara. Vamos dar um, um giro rapidão aqui. Quer que eu mande tá aqui, Rodrigo? É o nome de todo mundo. Não, não, Vou passar aqui. Já vou puxar uns comentários aqui que a gente deixou passar. Belé. O Endel aqui já mandou um Kumba Fury pra começar, né, cara? aí o Ethan tá aqui conosco o Lip 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 que já foi citado aí né cara, ele mandou um, um cheiro pro o George né cara já tá aqui o, o Vitor Guerra tá aqui conosco o Léo Carneiro quem mais que tá aqui vamos puxar aqui, o Jimmy né cara, infelizmente o Jimmy tá aqui, cara o Jimmy pra vocês saberem, o Jimmy é nosso convidado da próxima semana tá <risos> O que, que, que vai dar só, isso cara, aí, mano? É Jesus! time é o convidado da próxima semana. Vocês não têm noção do que, que a gente está inventando. Tá, só para ter uma ideia do que, que vai ser os assuntos, olha as merdas que ele escreve no chat. O, o Morpheus está aqui também conosco. O Morpheus é o Designs e Impressos ali, o robô.
3: É, eu já peguei ele aqui.
0: É, a, a minha mãe está aqui também. Beijo, mãe. Helena Dorigatti tá aqui conosco. Beijo, mais do Rodrigo. Oh, oh, oh. Tá achando que eu sou Stifler, cara? <risos> <risos> Ai, o Endo me soltou aqui que ele acha que o Final Fantasy 1 devia ter encerrado na franquia no primeiro jogo, para acabar com o legado. Nossa senhora! E... <risos> o Endo dando tinha? um de Jimmy, né? Né? <risos> Todo mundo tem seu momento, né, cara? O Thelma teve dele, agora o Endo teve dele... Pô, Acontece com chegar. todo mundo, com as melhores pessoas. né todo, todo mundo dá uma gimada. <risos> <risos> o Pedro tá aqui também, né, cara? O Pedro falou que o futuro vai ser tudo da nuvem, né? E vai ser, né, cara? O dia que tiver sol, que não tiver nublado, ninguém joga, né? Faz parte.
3: O futuro é o Stadia.
0: É, o Stadia, pô, isso você tem na frente do seu tempo. O momento mas do Stadia ele... vai chegar, é. é. É, ele tá pra ser encerrado, né? Ei, mas falando em Stadia, vocês lembram do
2: On Live... Ou vocês já ouviram falar nisso? Já ouvi falar, mas eu lembro. lembro
0: o que, que é. Não,
2: não lembro. É. Cara, o OnLive, ele, um, ele foi um Stadia antes do Stadia. Se o Stadia deu errado, tipo, limitações técnicas, licenciamento, no Anto do Nosso Senhor de 2020, 2020, 2021, sabe? Imagina tentar fazer isso com a, com a forma que a internet estava em, sei lá, 2012, 2010. Nossa. Ah, então
0: era, era tipo o Zibo, que tinha até a entrada para o chip 3G, né? Olha aí. É esse Snipe, sabe? É esse Dava pra rodar a 2. O Pedro pegou no pé aqui do, do Kumba e falou: Vulvo é foda, literalmente.
1: <risos> Era óvula, é quase, é tá okay, perto okay. ali, né? Ovo, óvula.
0: O que o tá aqui conosco também, ele falou que sonhou que tinha ganho o gift card hoje. Aí, ó, quem sabe o sonho não se realiza, é uma chance na vida. Oi, <risos> gente, Schmidt, aquela. Né, cara quente que tava aqui conosco na semana passada tá aqui no chat também, cara. Um beijão pra Kate, né cara, Pô, foi um show de bola o programa semana passada com ela, e na, na, na primeira pincelada da galera aqui foram o até aqui, então vamos reforçar né cara, quem tá assistindo e participa do do chat vai conseguir participar do sorteio, se tu tá só assistindo e ficar quietinho não comentar, não fazer uma piadinha ali, não, não botar uma reticências, alguma coisa, não participa teu nome só vai aparecer pro robô anotar aqui e participar do, do sorteio do cumba Kumba E assim, comentar, então aproveita e se tu já vai comentar, tu já deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve ativa o sininho, faz toda aquela lenga-lenga que a gente já tá ouvindo desde a época do, do Felipe Neto no... como era o, o programa do Felipe Neto na, na época do começo do YouTube? Não, não faz, faz sentido, sentido. Né? não, faz, não sentido. faz sentido, né a gente escuta esse recado desde a época do... não faz sentido, então...
3: Bora lá. E só vou acrescentar uma coisa, Rodrigo, rapidinho. Por favor. Vitor Guerra, não esquecemos de você, tá? Você participou do chat, o Rodrigo te ignorou, mas eu não te ignorei, tá? Você oh, eu
0: o Vitor Guerra <risos> é um soldado que não falha, cara, toda semana tá aqui com o nosso, é, pô pode Vitor. abração Vitor, pô, desculpa, cara, é a idade, cara, não, não tô num quinto da do Thelmo ainda, mas a, a visão já não é mais a mesma,
3: cara. É a idade ou e... o chá que você tá tomando Vitor? aí, né? Pois é, é
2: esse chazinho diferenciado, né? É, é. é. <risos> Deixa eu só comentar um negócio <risos> com essa, essa, essa <risos> idade, porque é o seguinte, a gente faz piada com o Thelmo, todo mundo faz, acho que o é um dever cívico, devo dizer, né? Sim. Só que aí, quando alguém faz um comentário de alguma coisa muito antiga, o Rodrigo sempre manda, ah não, mas eu tava lá quando saiu. Ah. Pô, gente, o, o criador do Magnavox Odyssey fez um comentário tal, aí o Rodrigo, estudei com o cara. É.
0: <risos> aqui, soltaram aqui, ó, o Devito. A Rainha Elizabeth fez um tweet ontem dizendo que o Telmo foi o professor dela no primário, ele já era bem velho. Coitado.
1: Ela chamava ele de, de vô Telmo, né?
0: cara, vocês que ficam zoando, cara ó, e tem mais um aqui apareceu mais um aqui pra nós, ó, Júlio Rei Galvão ó, ó Júlio, bem-vindo aqui cara, vamos vamo aproveitar vamos vamo mandar a zoeira aqui que hoje não tá fácil pra ninguém
1: vamos lá, galera, é hora agora do, da parte que a galera gosta aí, né, vamos do falar de, de números
0: Uhul, todo mundo ama ver quem vendeu mais é <risos> Uhum. Abra os seus Excel, abra as planilhas aí e vamos fazer o balancete das empresas de agora, né? Porque é bem nessa, né, cara? O balanço da Microsoft mostrou queda na receita da divisão Xbox, né? E até isso tinha rendido já uma, uma mini-resenha no, no nosso grupo do, do Telegram, né? Conta aí, Kumba. Eu, eu tava arrumando as telas aqui, mano. Oh, cara,
3: vamos lá, isso falar?
2: É que ela... é
0: dinâmico. Posso falar? Por é bem, aí, mano. Assume os negócios. É, assuma vou, aí, assuma aí.
3: <risos> é, é o que eu falei, é, é o tipo de, de notícia que às vezes eu, eu vejo o pessoal brigando, se mordendo por coisas bestas, mas... Eu acho que, eu acredito assim, que num ano, não me batam e não me xingam, tá? Que não há muito... Até agora, a Microsoft, querendo ou não, não entregou os exclusivos dela. E nem é, vai, né? Tá na promessa. Não tem nada, e nem vai. Eu... eu não queria estragar, eu ia falar isso, mas calma, eu vou chegar lá. <risos> spoiler! Sabe? Spoiler! Spoiler, foi mal. Porque se é, é, eu, falando eu, como apreciador do Xbox, é, a, o Xbox já me conquista pelo Game Pass. Não tem discussão, pra mim não tem discussão, tá? Mas analisando a, a situação do jeito que tá mercado. Porque, querendo ou não, vocês, todo mundo há de concordar que o marketing, principalmente no Brasil, é fraco. Se for comparar com o da Sony, é fraco. Tá? É é, Mas é mundialmente, acho... né?
0: E é só no Brasil, né? Mundialmente ele é fraco. Do, do Xbox. É,
3: eu, eu vejo o Max mostrando lá na Inglaterra, você vê que tem uma diferença nítida ali. Mas a tendência de cair os números, porque principalmente que o pessoal se empolgou muito ali na, no início da pandemia, lembra? Todo mundo uhum. ficando em casa, todo mundo ficando né, home office, qual, qual cara que não tava em home office, ele não ligava console, sabe, deixava ele em paralelo, a tela do PC, coisa do gênero. Só que agora a realidade, é, começou a voltar a realidade, mas a gente tá com dois problemas, que é a questão lá dos chips, né, Perfeito. tá faltando, é, a prioridade é para o setor automotivo, tá faltando, é, tá se estendendo esse problema, nós estamos, estamos saindo de uma pandemia e tá todo mundo sem dinheiro. Então o cara pensa assim, eu vou em qual? Eu vou numa nova geração? Eu conheço muitas pessoas que optaram por não. Eu vou esperar. E, e tanto é que se você, se você olhar o relatório, o Game Pass continua muito bem. Com relação ao crescimento, não atingi, não, em, em, eu li uma notícia que eles não atingiram o que eles esperavam, mas você for ver os números, são gigantes. Então é, é, algo, é, algo, é algo natural, porque eu ainda não sinto, vou ser bem sincero. Eu não, sinto, eu não me sinto confortável, claro que eu também não tenho dinheiro, tá, galera? Mas eu não me sinto confortável <risos> ainda de dar o próximo passo, sabe? Nenhum dos dois, nenhuma das duas empresas, me convenceu do que eu preciso daquilo ainda. Eu, não, não fui, eu gostaria de ter se eu tivesse condições, se tivesse sobrando sim, mas como não me convenceram, eu acho que muitas pessoas começaram a sabe, pensar duas vezes, você vai para a próxima geração ou não, você espera mais um pouco, você sente firmeza realmente, ó, oh, isso aqui são jogos, né, X-Gen? Sabe, eu eu acho que isso é uma coisa natural, mas, ao meu ver, o ano que vem é o ano que a gente vai ver realmente é, se o mercado voltou a a, a a sua situação natural, como é que estão as empresas na hora que começarem a entregar realmente o que precisa entregar, e eu falo uhum. das duas, não falo... Porque a Nintendo tá nadando de boa, de braçada, esquece a Nintendo. Mas falando de Sony e, e Microsoft. E no caso da Microsoft, eu acho que esse relatório, primeiro, é a primeira coisa normal. Embora muitos sonistas peguem isso como algo Tá vendo? Tá falindo! Comprou um negócio lá e tá falindo <risos> é, que é uma... Nossa! Eu tava
0: aí, falei falei pra você que eu tava você dinheiro Seguem pés não presta essa porcaria aí Tá mas, lesando mas a empresa Mas o dele só vai até a próxima notícia, né? Falei então, a exatamente é... é o que
3: eu te falei, cara São picos, assim que, meu É horrível Sabe, você tem que analisar o cenário, você tem que ser inteligente pra tentar. Mas a gente sabe, né, que o que gera hoje engajamento, likes, é. replies, é o coisas. Sadismo,
2: né?
3: É, exatamente. Então, não vou nem falar nada. Então, eu acho que, ao meu ver, o ano que vem, os relatórios, os resultados vão ser melhores e a divisão Microsoft vai continuar com a saúde que sempre teve, cara. Ponto final. Cara, eu acho
0: que até assim, ó, a gente poderia desculpa te cortar aí a gente poderia já Pode ler pra... a próxima notícia e fazer um paralelo entre elas que eu acho que o assunto Sim. vai render melhor. Exatamente. Que gente,
2: eu... Por isso eu gosto de andar com gente bonita. Né? Todo mundo pensa se parecer
0: <risos> Então, ó, a próxima notícia do nosso, da nossa pauta é são dois, são dois tópicos. na verdade. Primeiro assim, ó, a Sony vendeu 2,4 milhões de PS5 no último trimestre. Venda de jogos caiu 26% a Sony está sofrendo do mesmo que a Microsoft está sofrendo. Né? E a gente vê um, um extra daí, né? A queda na venda dos jogos num, num cenário parecido e diferente ao mesmo tempo. Por quê? A Microsoft não entregou nada de exclusivo esse ano. Eles gastaram o que tinham no ano passado, né? Com o Forza Horizon 5, o Halo Infinity, e foi se. O que tinha para esse ano adiou. É, não, não vamos ter nada então num, mas ainda piado, vai ter
3: né? Rodrigo ainda vai ter Ragnarok Rodrigo
0: não tô falando da Microsoft calma
3: não pra você que está falando ah tá não, falando não, da não. Sony a Microsoft, é, a Microsoft na...
0: não, não entregou nada ele gastou tudo ano passado não entregou nada
3: ah não sim né? sim sim sim
0: e adiou os que tinha para entregar a Microsoft fez isso então a gente sabe que esse ano Cara, é o Horizon Life que tem ainda no Xbox esse ano pra Sim. Fim, que é o jogo dos criadores do Rick Morty, só. E ainda assim, cara, é um jogo que eu tenho expectativa, mas depender do marketing da Microsoft tu falou, o pessoal nem lembra que esse jogo existe. Sim. Que não é falado, não é citado, não é divulgado, né? Enquanto isso, a Sony já lançou dois exclusivos no começo do ano, mas a gente percebe que são dois que não vingaram. Tanto o Gran Turismo 7 como o Horizon Forbidden West, Não venderam foi... até agora no relatório né, 6 milhões de cópias juntos.
1: Não foram aqueles e... eventos que vendem, esses tem seller, né? Exato. 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 E esse, é milhões. eles já viraram,
0: já viraram bundle, né? O que tu mais vê de anúncio é o bundle do Play 5 com o Forbidden West.
3: Mas nós entregamos o jogo. Eu tô, tô encarnando o sonista aqui. Nós entregamos. Você né? entregou
0: o quê? <risos> então é, é, isso. é assim que funciona mas ele, né mas ele, é. eles não ligaram. só que a Sony tem um segundo semestre muito melhor do que o sim. da Microsoft é, a também. Sony vai entregar o God of War pro final do ano e o esse jogo sim, um evento é. a, a DLC do jogo de 2018 né ela vai lançar ele ali agora <risos> oh, em ia. novembro e para fechar ela tem a Nata né? assim, o o de la creme que é o re-remaster, cara, é uma coisa inédita, isso não existia até agora na indústria, e a Sony revolucionária de vanguarda, como sempre, está lançando o re-remaster. Eles lançaram o Last of Us no Play 3, remasterizaram ele no Play 4, quando o Play 4 não tinha jogos, lembre disso, que o Last of Us Remaster foi Play 4, quando o Play 4 não tinha jogos, eles não tinham os exclusivos para lançar, estavam com a janela ruim como agora, lançaram ele, e aí com o medo do God of War atrasar que era uma possibilidade muito grande eles vieram com o um remaster do remaster do Last of Us onde até foi nosso tema da, das fake news na, no, no programa passado, porque falaram que ah, é reconstruído do zero, mudar a jogabilidade não sei o que né aí a, a senha lá do servidor da, da Naughty Dog é Uncharted Last of Us 1, 2, 3 Todo mundo sabe, entra Sim. e consegue vazar as coisas deles desde o Last of Us 2. Já vazaram o gameplay e a galera viu que é o mesmo. É, é só uma repaginada. Ele não precisava nem ser feito pela Naughty Dog, né? Ele podia ser feito pela Blue Point, né? Que a Bluepoint, a Sony comprou essa fazer. empresa. A, a, assim, acho que não tinha nenhuma empresa que cabia melhor para a Sony comprar do que ela, porque a Bluepoint só faz isso. Ela pega o jogo. Não, não, não é crítica, tá? O robô tá rindo, mas não é crítica. Ela pega um jogo que já saiu, faz ele do zero, entre aspas, mas faz igual. Ela muda o motor gráfico, ela refaz, eu ela sei. deixa mais bonito. Cara, os Metal Gear HD Collection é Blue Point. O Silent Hill tem ID da Blue Point. Aí o, o Chartered, aquela. O, a Nathan Drake Collection é Blue eu, eu Point. Sei, sei. Uhum. O. Como é que é aquele outro? Demon Souls? Demon Souls, né, Souls deles. Souls é maravilhoso. Shadow e of the Colossus. Shadow of Colossus, esse Também. que eu queria. Pô, cara, Shadow of Colossus ficou lindo. Mas ele hum. é exatamente o mesmo jogo até na jogabilidade da datada. Ele, aquela jogabilidade no Play 2 continuou, no Play 4 ali e tal. Mas eles fazem ele bonito, eles, cara, parece que ele é um E no Play 3 novo, já tinha é um tido um remaster,
2: jogo. né? Já mas
0: achamos. era só o hum. Scaling, né?
2: Tá. Tá. Eu acho, acho mais coisas bacaninhas que o, o remaster fez a, ainda que não tenha sido do naipe do, 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 do remake completo, ele fez umas coisinhas bacanas que é,
0: o, meu, o, meu, o meu desapontamento com, com o remake ali do, do, do Shadow of Colossus, cara, a gente sabe que ele tinha não sei quantos outros colossos pronto, mas não cabiam na mídia no Play 2 eles não foram inseridos, eles tinham tudo feito, programado. Ah, não coube, gente, vamos ter que cortar. Sabe aquela hora, o produto tá pronto, ah, não coube no disco, vamos cortar, né? Ah, tu, tu arrumou a mala para viajar, a roupa não, não coube, vou ter que botar um sapato a menos. É isso, mas tava pronto. Então, já que eles pegam a estrutura original e remodelam, poderiam ter pego essas sobras e remodelado e não fizeram. Essa é a minha bronca com o... O Shadow of Colossus, que pra mim é o melhor jogo do Play 2, tá, deixa bem claro. Mas eu acho, o mas só acrescentando, Rodrigo,
3: só, só fazendo um parênteses aí, mas eu acho que não colocaria, não teria, porque o Fumito Eda, ele é muito focado no que ele quer, né, o minimalismo, aquela coisa toda dele, é uma coisa dele. Então, se ele fez aquilo ali e fechou aquilo, eu acredito que pra, na cabeça dele aquilo tá fechado e é aquilo.
0: É, mas ele precisou fechar por uma limitação, entendeu? Não, é uma, sim, não, é uma... não mas,
3: mas eu digo que... Então, é isso que eu tô falando. A, a obra é aquela. É que nem o The Last Guardian. Ele demorou pra caramba pra sair. Era o um se... jogo do Play 2 ainda, então, foi do Play 3 e você
0: no um Play 4. E se você ele joga gráfico ele... do Play 2. Diga-se de passagem.
3: Então, se, e se você joga ele, ele tem umas... A, se, o gameplay dele é... As mecânicas é meio estranha. né? Ele tem é, um conceito é passado. De,
1: do passado mesmo, né? De gerações sim, passadas. É do né? passado. no tempo.
3: Mas assim, a forma como eu vejo ele como um cara que sabe sobre um criador, como um criador de jogos, um cara, parece que ali ele encara que ele moldou aquela obra ali, deixou daquele jeito, ele não quer mexer. Não é à toa que The Last Guardian tem aquela sensação de jogo antigo. E que foi uma crítica, muitos criticaram por conta disso. Mas é só esse parênteses que eu queria colocar. Que eu acho que é uma decisão dele, eu não, não acho que ele ia acrescentar mais não.
2: Se eu puder adicionar o Humberto, muito bem colocou. Muito bem colocou. Ah, uma coisa interessante aconteceu com o próprio Ico, o, o... O primeirão dessa uhum. trilogia Eco, The Holmes. Eu já eu testei ele
0: na época e não me chamou a atenção, sabe? Isso é tipo uma. Eu, eu amo esse uma, jogo. É uma, um débito que eu tenho na, na minha vida de gamer, é uma pendência que eu tenho pra resolver, eu precisaria jogar esse. esse... Nunca sei se é Ico ou Aiko, cara. Você é Ico. É Ico mesmo? É Ico mesmo. Porque é japonês, né?
2: Pois é. E aí. Isso... Antes de só falar um comentário, é eu falo que. Eu, eu joguei tanto o Ico e o Shadow of the Colossus naquele no, no remaster que teve, e por mais que eu tenha gostado de ambos, eu não, não tive aquela conexão que as pessoas normalmente têm sabe com jogos. Tem gente que ama Ico do fundo do coração, uhum. tem gente que ama Shadow of the Colossus. Eu não amo nenhum dos dois do fundo do coração. Não que eu não goste, obviamente, mas não...
1: Uhum. Mas
2: enfim, uma curiosidade é que o Ico, o jogo em si, ele foi feito... Com, com heads-up display, barra de vida, itens, você podia ir para uma cidade que ficava perto do, do castelo, onde você interagia com pessoas, pegava itens e tal. Não era plano, foi feito isso, estava sendo feito com isso em mente, estava indo. Só que aí o, 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 o Fumitueda, foi, ele, ele viu que, cara, isso para mim é, é, é. Ele analisando, viu que, cara, isso para mim é gordura que eu quero tirar do jogo. Uhum. Se, eu, se eu tirar isso aqui que tá funcionando, tem, mas eu sinto que adiciona coisa que eu não precisava adicionar, eu fico com uma experiência mais fechada. Aí, ou seja, é, exatamente, mais fechada, mas a gente luta mais focado no que eu quero fazer. E aí foi o que aconteceu. Eles tinham mecânicas que estavam funcionando, mas não julgou. Julgou que não estavam. Não, não, não adicionavam mais a visão que ele queria do jogo, então tirou. Tanto que o do Shadow of the Colossus tem um. É até notório, isso é o mais notório, que... Confia pra mim, são 13 Colossos, não são? São Como 12, diz? né? 12, 12,
0: eram 16, originalmente.
2: Aí eu lembro que tipo, teve, teve até um deles, que tem forma, tem imagem, afins, que era um Colosso, que era uma, tipo uma sanguessuga. Mas aí analisando, o pessoal viu, tá pronto, mas não adiciona... A experiência que a gente quer que a pessoa tenha com Shadow of Colossus. Esse Colosso destoa. O design dele e a jogabilidade dele. Não que seja ruim, mas destoa. Aí tiraram. Então é, é, é. Os jogos dirigidos por ele são aqueles tipos de jogos que realmente vai ter a visão que quer ter, sabe? Sim. Exatamente. Isso, aqui, isso, isso aqui pode adicionar, mas
0: vai destoar, então bora tirar.
3: Sim, só só adicionar
0: acres... só essa informação.
3: Sim, não, isso acrescentando é Rodrigo. O um
0: remake não ter nada de refeito além do gráfico, que é de novo o ponto do, do Last of Us, entendeu? Cara, Sim. remake, que tu só refaz os gráficos, cara, até o, o remake do Demon Souls do Play 5, eles refizeram, eles, eles atualizaram a jogabilidade, eles melhoraram ela, eles refinaram, porque cara, ele é o pai do Dark Souls, né? Ele é o criador do, do Souls-like vamos dizer assim, é o o Demon Souls, é o cara que, 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 que gerou tudo. E aí, na, no remake do Play 5, eles atualizaram algumas coisas. Eles atualizaram mais jogável que, cara, pô, lá do começo do Play 3 e tudo mais. O Shadow of Colossus, que é do lado final do Play 2, não teve esse, esse trato. E nem o Last of Us vai ter que ir no final do Play 3. E, esse é o meu, a minha bronca, o meu problema, sabe? Cara, tu cobrar preço full por isso. Mano, é filha da putice, cara. É pior que aquele... É pior ou mesmo nível, não sei dizer, tipo aquele Super Mario 3D All Star, que é tudo emulador da Nintendo. É nesse nível de filha da putice, cara. É assim, ó. É botar no cu do consumidor e o consumidor fanático vai lá e
1: compra. Ele compra e funciona e continua fazendo, né, cara?
0: Né? É, um, é um ciclo infinito. Oh, oh, e só, uma,
3: só acrescentando, uma coisa que Hoje, hoje eu fico muito incomodado com portais. Eu acho. Assim, eu não sou, eu não sou, eu não sou fanboy. Eu, eu, eu tenho um Switch, tenho um Xbox One, eu tenho um Play 4, tenho Play 3, tenho Play 2, tenho Play 1, tenho, tenho Nintendo E. Eu, eu tenho. Assim, Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogos, eu gosto de videogame, tá? É, mas eu não gosto, por exemplo, essa questão mesmo do remake de preço cheio. É uma coisa que você olha, nem todos os portais.. É, 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 se preocupa em dizer ó oh, isso aqui tá vendo cara não, não é legal sabe você vê que tem uma romantização do caramba e, e tipo não que vale a pena a experiência agora vai ser modelada vai lembrar o do Last é só Us dois não sei o quê e você vê que às vezes tem até uma certa eu acho que eu posso até exagerar uma certa até desonestidade então, Robô, mas, mas usar, eles, né?
1: eles não vão fazer mesmo porque geralmente as mídias grandes elas são máquinas de propaganda também, né, cara? Não, sim, elas não, recebem sim. das produtoras tal, e tal. Acho que dificilmente eles vão jogar a real quanto a preço e esse tipo de coisa, né?
3: Não, não, exatamente. É isso, é isso que me afastou. É, isso que eu, é, é nesse, nesse sentido que eu concluí. Que eu me afastei um pouco. Assim que você começa a ver que, que por exemplo, eu achava, eu achava exagero, tá? É, quando o pessoal falava, não, ó, tem um ponto aqui da Microsoft que o pessoal não deu tanta atenção e era muito positivo com relação ao detrimento da Sony. Mas, principalmente essa parte de remake, às vezes quando a Microsoft acerta, a notícia é meio estranha, né, a forma de você publicar ela. E, e às vezes você vê as pessoas que criam conteúdos, eu não vou citar nomes, no próprio Twitter, você vê que eles mesmos entram em contradição. Se você pegar a timeline inteira do cara, ele entra em contradição várias vezes e fica nessa questão que o Kumba falou, né, do, do tá vendido ou não de, de fazer parte ali do esqueminha da panela que recebe o jogo não, enfim mas é, eu acho assim principalmente essa questão da Sony aí de você tem um, um, um videogame de nova geração com poder absurdo, que eu não, não vejo um aparelho ruim, mas você vai lá atrás de novo, cara porque eu, eu, eu joguei o Play 3 o The Last of Us <risos> comprei porque tava sei lá, 20 reais numa Black Friday ó, ó o Remaster, remake, sei lá, pro Play 4. Aí o cara, eu pensei, eu acho que não vai ter mais, né? E agora vem o Play 5 e dá pra pagar 350 tá pau, você tá doido.
0: Cara, e assim, eu dou depoimento de experiência. Eu terminei agora, cara, tipo, maio, o The Last of Us, remaster do Play 4, jogando no Play 5. Não Nossa. tem necessidade não disso. Tem. Cara, e, e assim, outro, outro ponto que é o que me, que me incomoda nisso. O que que datado nesse jogo nem é o gráfico, cara, o Remaster ainda tem um gráfico bonito uhum. o Remaster já deu um up legal no gráfico, Sim. o mais datado nele é a jogabilidade
1: e não vão mexer, o né?
0: Do... o 2 teve uma melhora gigante na jogabilidade e é o que eles não vão mexer, é. cara eles vão mexer só no gráfico aí não dá, né, cara? aí tu
1: galera, e vamos melhorar esse, esse cheiro, clima de isso, velório aí, vamos falar dos Exatamente. jogos que vão ser lançados aí Boa, pois, boa. É.
0: Saber? Só, só, pra, só pra concluir, só uma informação que é bem legal, cara. O 79% das vendas de software da, da Sony foram digitais. Então, às vezes, a gente pensa que, ah, pô, play com disco e sem disco, dois modelos, tem necessidade, olha o caminho. Olha só, você é tem né? digitais. Acabou, cara. Mídia física é pro pessoal da, da idade do Thelmo. <risos> é, mas eu
2: gosto de mídia física, tenho que admitir. Mas o que, que a gente pode tirar gente, dessa. Eu já, eu sou velho, dessa lição das notícias, que números subiram, outros diminuíram, e nenhuma empresa vai falir tão cedo. Pronto,
3: não. <risos> não, conclusão excelente. É.
0: Vai, faz todo esse, eles continuam ricos, né? A gente não ganha, gente não ganha um centavo disso. A gente vai continuar gastando, e a, e a melhor informação que a gente tem é que a Nintendo continua na frente. Aquele modelo <risos> antigo, ultrapassado, o console sem conquista, tu tem uma dificuldade pra adicionar um amigo, parece o um ICQ, o um caralho A4, ainda é o que mais vende.
2: É
1: isso aí.
0: Entendeu? No final é a experiência que conta, não tem jeito. <risos> Posso
3: então, começar com tá, alguns lançamentos de agosto?
0: Vamos, Bora pro futuro agora. O que, o que que te chamou a atenção aí,
3: Robô?
1: Ó, oh, vou começar ó, colocando aí na vou tela falar. o. Eu, eu até coloquei uma sequênciazinha pra gente falando. Eu acho que é mais legal do que cada um falar seu jogo aí.
3: Fechou. É, eu ia falar na ordem.
1: É, vamos falar na ordem, então.
3: Então, pode começar? Bora. Então, eu vou falar três aqui, depois vocês continuam. Então, os lançamentos de agosto... É um dos jogos mais esperados pela comunidade de golfe, o Turbo Golf Racing, que vai sair para PC, Xbox One Series, vai sair no dia 4 do 8 e também vai ter a sua ediçãozinha lá, a sua versão para o Game Pass. Esse é um Rocket sei... League
1: de
2: golfe, é isso?
0: isso que eu ia falar, ele tem a maior cara de Rocket League, né? Pois é. Só sim. mudou a bola, né? Só mudou a na... É do mesmo pessoal? Não sei dizer, cara. Eu também Mas não sei. É agora. Eu acho que não, graficamente ele parece diferente. não. Vamos, vamos pesquisar aqui. É outra pessoa, é outro é time. É outra,
2: né? O
1: é outro time, né? É da Hyugu Kelf é isso?
2: É. Hugh, Hugh, é. Hugh Kelf Studios, é, é isso. isso
3: mesmo. E A quanto ao Rocket é... League da Psionics? A única coisa que eu posso dizer é que se no Rocket League eu sou ruim, nesse aqui eu vou ser pior ainda. <risos>
1: O buraquinho é mais longe, né, cara? É.
2: Logisticamente mais complicado o jogo. Só complica, é. né? Segundo jogo, pessoal. Two
3: Point Campus vai sair pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch e também é. pro Game Pass dia 9 do 8.
1: Esse o Thelmo tá esperando, cara.
2: Esse, esse é uma franquia legal. É, cara, é bem legal.
0: O, o Two Point Hospital é legal, cara. Ele, Sim. ele Sim. lembra o Temi Hospital, né, cara? Que era uma coisa muito legal na época do Play 1, né? É, e esse aí vai, vai sair The Owner no, no Tio Game Tio
1: Pass. Né? Uhum.
2: Sim. Tá anunciado faz um tempinho, na verdade. É porque uhum. esse jogo finalmente merece, sabe? Ele, 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 esses. A esses, uh, uh, franquia. A rica franquia, Two Point. Uhum. Uh, são muito bons, sabe? Eles fazem o que eles fazem muito bem muito bem feito mesmo.
3: E esse último aqui que eu vou ler aqui pra vocês darem continuidade é um que eu tô muito interessado Que é o Cult of the Lamb Vai sair pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox Series X, S, One Switch. E vai sair no dia 9 do 8 também.
1: Esse tá muito da hora, né, cara?
3: Esse tá lindo, meu. Esse eu quero jogar demais, cara.
1: E ele tem uma estética meio demoníaca, né? Uma ovelhinha que você controla assim e tal. Uhum. E, putz, parece ser muito. Ele é o quê, o robô? Ele é um Dungeon Crawler? Eu esposo, coisa assim. tá?
3: Cara, o pior é que eu, que eu não li muito, quer ver? Eu tinha até pego aqui um. Eu tinha visto, porque assim, quando eu vejo um jogo assim que me interessa, eu, eu evito de ficar lendo. Faz
2: uhum. sentido. Vou pegar
3: anti-spoiler. É é, 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 é um e roguelike, eu... aventura, é, uhum. título de ação, aventura roguelike com toque de lançamento vou vou publicado, publicado pela Devolver.
1: Ah, tá. É que eu vi que ele tem tá apegado a você, uma, você é tipo uma ovelhinha, né, e elas cultuam você, uhum. vários bichinhos Exato. cultuam, e você meio que entra numa aventura aí e tem que sair dando porrada, é um
0: monte de bicho hein? Cara, é Devolver, tu já sabe, é que nem então, é na corona, né? Tu já é... vai seco que sabe que é bom.
3: Então, é que assim, eu, eu, eu tenho o seguinte, eu vejo lá o, o, o jogo, o trailer assim por cima, e, e vejo lá Devolver, aí eu já não leio mais nada. Porque eu quero, eu, sabe, eu quero entrar na experiência, meu, sem saber nada pra ver o que, que vai dar. <risos>
1: Mas eu, eu, o que eu mais achei interessante nele foi o, é, a, assim, o gráfico meio pseudo 3, 2D nele, né? Ele sim. é meio 3D e meio 2D ao mesmo tempo. E é, é muito, é muito bonito, interessante. Cara, é louco, é o é shade
0: assim. da vida, assim, né? É. Isso, dá aquela impressão de... Ah, ele é 2D, mas ele tá modelado em 3D. Isso, é. Ele, tem, ele lembra
1: muito Paper Mario, assim.
0: Sim, sim. sim.
1: É.
2: para mim ele tem uma vibe, eu... tipo, visual... Paper Mario com aquele Don't Starve, sabe?
0: Uhum. Sim.
2: Muito bonito, muito ansioso pra ele.
0: Eu, eu sou o contrário do robô, né, cara? Se eu gosto de uma coisa, eu vou atrás, vou atrás <risos> até de spoiler, cara, porque eu sou daquele não, que não, não importa o
2: destino. Vai cara, stalkear cara. o criador no Twitter.
0: <risos> ah, vai acontecer isso? Foda-se, eu quero saber como é que chegou lá, entendeu? A experiência não impacta. Eu já tomei, assim, teve spoiler que já me ferrou, não vou negar, né, cara? Mas, não, o... mas, é Victor, é Victor. mas a maioria. Não, acho que o pior spoiler que eu tomei até hoje, sei que me, me estragou a experiência, não estragou, mas me diminuiu o impacto, foi o Heavy Rain. Ah, não, aí não, Rodrigo. O Heavy Rain, <risos> aí tu já saber a parada ali me diminuiu. Não, aí não. Aí, eu, eu, aí é não.
3: ele é embaçado.
0: É o, porque o tu Rodrigo. tem vários finais, tal Mas geralmente não, eu, eu gosto de saber como é que chega lá. Eu não quero saber o desfecho, eu quero saber o caminho pra
3: isso. Ah, não. Ó, só trazendo aqui do chat a Kate Schmidt, ela escreveu aqui que The Cult of Lamb ela vai tancar ele no Nintendo Switch mais barato e pra ela parece um jogo ótimo pro portátil
0: eu vou Boa, testar ele também testa, aproveitar meu 256GB ali <risos> <risos>
1: <risos> pro, pra gente o Team Foil vai ser barato mesmo <risos> <risos> <risos>
0: não sei do que tu tá falando nossa rede, nossa rede de jogos, né, cara? Melhor que tem. Deixa eu puxar os outros três aqui. Uhum. então, Rebente aí, meu cara. Vamos lá. No dia 12, agora de agosto, né, a do dia dos pais, temos Spider-Man Remaster para o PC. Mais um hum. exclusivo, né? Usando a métrica padrão ali do, da galera. É um exclusivo do, do, do PlayStation, né? já que sai para PC, não é mais exclusivo. E ele vai sair e finalmente nós vamos poder o Homem-Aranha, quando tira a máscara, nós ver que ele é o CJ, né, cara? Ah, um sempre! Que um PC, né? O mod com o CJ, não, aí, é o cara? CJ. Eu não essa tara dos caras do CJ.
1: Os caras colocaram o CJ até no jogo do gatinho lá,
2: mano.
0: Vai, vai, vai ficar bonito, vai ter gráfico top, né? 4K, 60 FPS, não sei mais o quê. Beleza.
2: vai ser Um bom porte.
0: Não, não, com certeza vai ser legal e quem ainda não... E com certeza, assim, ó, o próximo caminho é a DLC, né? o é. Miles, Miles Morales né, vai chegar ali e não, não vai demorar então já aproveita joga esse Spider-Man aí que tu sabe que em breve tu vai ter uma, uma continuaçãozinha e ouso dizer que o Miles Morales ainda é melhor que o Spider-Man que ele é uma versão enxuta, curta da coisa ali vai cara, se tu joga um tu vai curtir o outro cara agora se tu for esperando um jogo cheio completo, como foi o outro não é. Seguindo aqui no, nos lançamentos, nós temos na sequência aqui o Timezia, que vai sair pra PC, Play 5, Xbox Series X e S, ou seja, é exclusivo da nova geração, e esse, ele é, pra é um quem cara. é fã do, do Souls-like, esse daí Sim. me interessou muito, Também. ele parece um, um Souls-like mais rápido, mais agitado, né cara, parece...
3: Lembra Bloodborne?
0: Lembra o Bloodborne, só que, em vez da, da arma, né? O arc flash só que ele tem um ritmo que parece mais rápido ainda. Ele, é. O ritmo dele é, é além do Sekiro, assim, sabe? É, um eu ia falar do muito Sekiro. Muito acelerado, cara. É, é muito Até co... a câmera eu, eu... é um pouquinho mais afastada. Ele, ele me lembra aquele... Agora vai fugir o nome, cara. Mas tem um jogo de, de ninja que tem no, no Game Pass. E o ninja um, Gaiden? Agora, saiu dois... Não, tu é, é tipo um, um samurai que se, que se esconde na sombra, sobe nos telhados, ele lembra o Sehu.
2: Eu sei. Como é...
0: ah, o nome, meu Deus do céu! É um nome japonês, né? Pra pois o é, ingresso, é sempre um nome
3: Aragami. japonês.
1: Esse
0: aí, é, é, esse aí, esse aí, esse aí. Fala, robô! Vai, Aragami. Nagami! Aragami! É esse? Aragami! Isso! Naragami. É Naragami. Aragami! Aragami! Esse Aragami. cara, ele lembra o Aragami, Aragami na velocidade, cara. Mas é um jogo que me interessou muito, muito mesmo, tá?
2: Aragami, e, Aragami.
0: Aí, como eu sou pobre, eu torço pra que ele venha logo no, no Game Pass ou na, na PCN Plus. Não, é esse o esquema, É, sabe que é? Né? E daí, pra, pra fechar aqui a, a minha parte de, de três jogos também, uma franquia que ninguém esperava que ia ser mais uma.
1: Nossa, então, mano.
0: 23! Esse aí vai! <risos> Né? Incrível, ninguém esperava. Vai ter que continuar Made in 23. Né, cara? A comunidade de cara, cara, está em choque. Que, que eu conheço que gosta de sair é o, é o Rodrigo Gatti. Um abraço pro Rodrigo Gatti. Né, Nossa se senhora, um meu Deus step. do céu. Cara, eu até curto o futebol americano em si, né, cara, Mas os jogos eu acho um pé no saco. Quando eles apareciam no Rio Arts mesmo, cara, era um sofrimento para mim. Mas, tá aí, cara. Para quem curte sair além do Gatti, deve ter mais dois no Brasil. Vai sair o, NFL, o Made in 23.
1: 23. Wow. Posso assumir aqui os próximos
0: três? Por
2: favor, George. Pessoal, é com muito, muita satisfação e alegria anunciar que no dia 23 de agosto nós seremos abençoados pela graça de Saints Row. O reboot oh. da série vai sair para PC, PS4, PS5, Xbox One e a família Xbox Series. Gente, eu estou muito animado com o jogo. Eu, eu adoro a franquia Saints Row de verdade, do coração. Para quem não conhece, é um vai, vai ser redutivo que eu vou falar, mas é um é um GTA mais animadão. Só que também é muito mais do que isso, gente. Eu, eu, eu costumo falar para para pro, os amigos e tal que GTA é o tipo de pessoa meio bobona que quer pagar inteligente. Saints Row é a pessoa muito inteligente, mas ainda assim dá uma de bobona, engraçada, divertida, sabe? São jogos <risos> muito bons. E eu tô muito, muito, muito animado com esse aqui. Pode ser uma porcaria, é sempre essa chance, né? Mas ao que eu vi, fiquei bem animado, ele tem uma, uma excelente... é daqueles jogos que ele se orgulha muito da customização do personagem. Tanto que, que dá pra baixar, inclusive nos consoles, uma aplicação. Eu não sei se tá na mesma aba que os outros jogos, mas é só o editor de personagem. De tão rico que ele é. Pra você criar como, como você quiser. E eu tô animado. Ou... uma franquia.
1: O Jorge, Exato. ele é um reboot ou é um
2: remake? Não, é um reboot. É um reboot. Porque, porque assim, sabe aquela piada que a gente vê no, no, no Twitter que é. Toy Story 1, Woody é, vai atrás do Buzz. Toy Story 2, Buzz vai atrás do Woody. Aí Toy Story 3, o pessoal confronta sua existência. Aí Toy Story 4, Woody se mata para ir para o céu e enfrentar Deus. <risos> Saint Show é esse sabe? <risos> No 3, vocês ficam... O 2 é... O primeiro é o, GTA... o clone de GTA. Uhum. É... Ele tentou ser algo diferente, mas acaba... acaba sendo muito definível como clone de GTA. A partir do segundo ele cria uma identidade, a ideia de gangue. O terceiro os... a gang sense, começa a ficar famosa, tipo, mundialmente. ele é... 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 Viram um famoso sabe? No 4, você é o presidente ou a presidente dos Estados Unidos, momentos antes do poder ser explodido, e aí você enfrenta os aliens numa... Simulação, no, na expansão do 4, Satan sequestra seu personagem para que ele se, você se case com a filha dele, Jezebel, e aí um, um outro pessoal vai ter que salvá-lo, e o último da franquia é um jogo de super-herói, então
1: é, não é. tinha
2: para onde ir senão o reboot. <risos> e
1: senão o negócio é sair intergaláctico aí. É só... <risos> Exatamente. Muito
0: Olha, animado. Até, até dava pra ir, né, cara? Se ele seguisse lá o The Preacher, na próxima era Deus que fez alguma coisa e bora.
2: <risos> Exatamente. Saindo um pouquinho de Central, mais um jogo igualmente violento e radical, nós temos Pac-Man World Repack. Re Nossa. É ansioso pra esse hein? Uh, a comunidade gamer está... Ei, mas brincadeiras à parte, há motivo pra ficar animado. Porque, pra quem não sabe... Tem um, 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 um jogo chamado Pac-Man World, que ele foi lançado em 1999 para PS1, se eu não me engano foi para PS1 e para Nintendo 64, posso ter equivocado contra o Nintendo 64, que é um jogo
0: de plataforma. Ele é tipo acho que ele ficou só acho que ele ficou só no Play 1, cara. Só no Play 1 mesmo? Beleza. E para quem não sabe, não ele é tipo... tenho certeza, um, vou até pesquisar. Ele é tipo um
2: um... Mario 64 da vida, sabe? O Banjo Kazooie. É, é. Só no. Só no, no P1, né? um,
0: E no. Saiu no Game Boy Advance depois. Mais uma outra, um porte, uma versão nada Exatamente. Duvido muito já é um por um, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> e aí. Pois é Ele é um jogo desse estilo. E surpreendentemente, ele era bem bom. É um jogo bem bom da época. Só que ele ficou sempre preso a essa plataforma. Que saiu o PlayStation 1. Não mais. Porque agora nós teremos um remake dele pra. Eu ia dizer só nova geração, mas não, ele vai vir pra, pra geral, ele vai vir pra... Até menos do que eu esperava. Ele vai vir pra PS4, PS5 e Xbox One no dia 26 de agosto. Só pra tá, tá, ele... tá simpático, né, cara?
0: Pois é. Também vai chegar pra ele Switch. É um... Switch ele, PC. Ele é um remaster, né? Ele é um re... Mas o é um Switch e PC não tem data ainda. Ah, não por tem por data? Não... Obrigado. Por isso que eu não coloquei eles ali. Perfeito. Só, só fazer um parênteses, né? eles vão sair para essas plataformas também, mas o lançamento nessa data de agosto é só nessas plataformas que eu listei.
2: Muito, muito obrigado, meu cara. Então, gente, só para comentar o, o, o comentário do Kumba, ele não é um remaster, ele vai ser um remake mesmo, então não é. vai ser, tipo, a texto, vai ser aumentar a resolução só. As texturas vão ser refeitas e eu não posso afirmar quanto a jogabilidade porque eu não tenho certeza acredito que será mantida na medida do possível, mas adaptada, sabe? Uhum. Eu, eu tô genuinamente animadinho para ver o que vai sair daqui. E para terminar minha trilogia, nós temos Destroy All, Destroy All Humans 2, Repropped, que vai sair para... Bora lá! PC, Xbox Series, a <risos> família, celulares, iOS, Android,
0: via Netflix?
2: Sério? Jesus. Ah, esse é
0: um dos jogos. Esse detalhe foi obrigado a manter. Ele é um dos jogos que vai ser da, da plataforma de games do Netflix.
2: Caraca, não sabia. Ele
0: vai sair também para a família Play, de,
2: console de PlayStation. Só que só aqui uma, uma coisinha aqui com vocês, pessoal. Esse jogo eu bom, posso afirmar, porque o remake do primeiro ele. Foi um remake muito fiel ao do PS2, só que ele atualizou de uma maneira muito positiva as mecânicas. É um remake muito gostoso, um jogo muito gostoso de se jogar o primeiro. Eu, eu me surpreendi bastante, de verdade. É uma excelente experiência o primeiro jogo. E, se, ainda que eu não possa afirmar, mas ao que tudo indica, o segundo tem, tem tudo para ser ainda melhor ainda. Porque... Do primeiro Destroy All Humans, do PS2, pro segundo, houve uma evolução muito considerável Sim. de mecânicas, de, 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 do, do mundo a ser explorado, do que o jogo apresenta pro jogador. Se adaptar a isso, é o que tu indica a vibe que a gente vê em com a jogabilidade refinada que o remake do primeiro teve, gente, vai ser show. E, eu tô vendo aqui, se meus olhos não confundem, que vai ser Day One Game Pass?
0: Aham. Uh -huh.
2: Caraca. Promete, Ou Como hein? foi o outro, oh. né? Eu não O sei primeiro se eu, eu... foi, né? Não foi, não foi Day One o primeiro, mas aí chegou então, no Game Pass. Não chegou
0: a ser Day One, mas chegou no Game Pass logo, é. logo, né? Foi, foi coisa rápida. Não demorou né? muito não, realmente.
2: Olha, só eu... É. Não, perdão, perdão. É eu... Só perdão, perdão. Pode falar, mano. Não, como só eu ia falar exemplo. que
1: é o seguinte. O jogo em si, eu não sei se vai ser bom. Mas, gente, se tiverem a oportunidade, vejam o trailer na íntegra. Eu coloquei aí na tela. Mas, cara, que trailer é foda, mano. O trailer ficou Bonito. muito bom. E tem Bonito. trilha sonora do Ramstein ainda, ele cantando. É muito louco, cara. É, é muito foda, muito bom. O trailer, pelo menos, já é, já é gote pra mim.
2: Então, pessoal, <risos> isso aqui são os meus três jogos que eu tô muito feliz de que os três prometem bastante, olha. Principalmente Pac-Man.
0: E como o nosso critério de quantos jogos cada um ia falar era questão capilar, o Kumba ficou só com dois.
1: Oh meu Deus, é, sobrou dos dois pra, pra mim, então vamos lá.
3: <risos> Cara,
1: vai sair aí o... Oi, alguém ia falar alguma coisa?
3: Deixa eu só trazer um negócio do chat antes que Traga. eu perca. O Bard, ele colocou assim, com relação ao Saints Row, pro George, ele escreveu, essa história do 4 é do Standalone. Na verdade, os aliens invadiram e colocaram os humanos para viver na Matrix. Só para trazer o comentário dele aí no chat.
1: Beleza. Bom, é, seguindo aqui nossa lista, né? Sobrou dois para mim, até bom, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui, então, foda. Bom, vamos lá. Vai sair aí o... O jogo dos Tartarugas aí, o Kawabanga Collection, né? Que nós citamos agora há pouco aí, vocês falaram um pouquinho dele. Que vai ser uma coletânea de jogos do Tartaruga, né? Foram lançados aí para Game Boy, Super NES, não sei se vai ter versão do Mega Drive também. Vai, vai ter. Vai ter do fliperama. Tudo. Deixa,
0: desculpa, desculpa te, te interromper aí, mas... Cara, tudo que a Konami fez de Tartaruga Ninjas, e eles eram quem faziam todos os Tartaruga Ninjas nos anos 90, né? Então vão ter todos, os do Game Boy, os do NES, uhum. os do SNES, o do Arcade, o do Mega Drive, que era muito bom também, vão estar todos ali, cara, essa coletânea eu tô ansioso.
1: Cara, os caras vão meter tudo mesmo?
0: Bom, Vá, mas eu tudo que fica assim, hein? cara, é o cara, que colete São um mesmo, cara. 13
1: jogos. 13 jogos, é. O pessoal critica muito que é emulador, não sei o que,
0: mas se for
1: um preço bacana aí, acho que vale, né?
0: Então, vale, vale, vale pela o, facilidade, né? É, vale o é. detalhe que teve um vazamento, até Opa. que ponto é verdade, e é outra história, né? Porque assim, ó, depois a gente vai falar os jogos da Games with Gold e da, da PSN Plus Essentials, que é os, os dados de graça do, do mês. Mas a PSN Plus Extra e Deluxe, ela tem seu seu estoque, vamos dizer assim, renovado lá pela segunda quinzena sempre. Eles não têm ainda o ritmo do Game Pass, que é a cada 15 dias tem uma a sequência de adições e, e saídas, né? A PSN Plus, como começou agora com esse Extra e o Deluxe, ela tem uma vez por mês as adições, e é sempre na, no começo da segunda quinzena. Geralmente ele é pelo dia 17, que é quando ela iniciou, né? A data que ela, que ela lançou, eles ficam em volta disso. E o rumor diz que vai sair no lançamento o Kawabanga Collection na PSN Plus. Como foi o Shredder's Revenge ali no, no, no Game, Game Pass? Pass. É, seria a resposta. É. Se é real, ou não é outra conversa, mas eu tô muito na torcida por isso. Se não for, eu vou jogar no Team Foglio, né?
1: Até, até porque o Cowbanger é só pro Play, né? Não tem. Não vai sair mais pra ninguém por enquanto.
0: Não, o Cowbanger é pra todos. É todos?
1: Ah, então. Corrigido. O
0: jogo é pra todos. Só o, o rumor é de serviço ser na PSN, né? Ah, tá ligado. O Cowbanger é pra. PC, Play 4, Play 5, Xbox One, uh, Xbox Series e Nintendo Switch.
1: Show. Bom, outro acho jogo que tem aí... Tempo, acho aí
0: pode seguir
1: outro jogo aí tinha que ter o Thelma aqui pra falar, né, cara? Que é o F1 Sim. Manager. A galera que curte aí esses, é, esses jogos de, de administração aí, de, de Fórmula 1 e tá? tal. Vai ser a nova versão saindo aí. É, não sei muito sobre o jogo, eu sei que vai ser, um, vai ser uma versão nova, né? Essa, essa franquia já existe aí, já tem alguns jogos lá, já no mercado, mas parece que agora vai ser algo mais realista assim, né, do que foi lançado antes. Vocês já jogaram algum da franquia aí?
0: Meu Cara, mano, se é controlar aquela, aquelas caixinhas de cigarro com motor já é ruim, imagina tu só coordenar o um negócio.
1: <risos> é muito de nicho. Cara, mas é divertido. Eu joguei um tempo atrás uma, uma dessas versões aí. Pra galera que curte automobilismo, aí é um prato cheio, velho. Porque Exatamente. diferente dos jogos de Fórmula 1, simuladores, que é sempre assim, essa parte da, da administração é um pouco rasa, né? Nesse aí você tem praticamente todos os detalhes, né? Desde a administração do carro, como a parte financeira da, do, da, da empresa e tal, do, das, do, do, das montadoras. Então, porra, pra quem gosta, cara.
2: Eu imagino que seja interessante. É. Exatamente. Mas... É, 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 eu não sei se é... eu, eu duvido, né, que, que o, o, os jogos dessa franquia Manager não são feitos pela mesma empresa, né? São empresas diferentes, correto?
1: Cara, você me pegou, porque... Eu sei que algum, alguns esportes são da mesma empresa. eu acho que é da mesma, cara. Ó, oh, vou até dar um, aqui um, dar um Google aqui, porque... Ah, é a Frontier que está desenvolvendo esse F 1
2: aí. Então, mas de qualquer que... forma, é, é a questão é, eu não sou o tipo de, eu não sou o público alvo desse jogos, eu não curto muito, ou seja, é, futebol, manager, as empresas mesmo. é filme, é manager, mas o que vocês falaram, o que eu escuto das, das pessoas que se interessam por esse gênero, é que são muito bem feitos de verdade. Então, para a comunidade, é film manager
0: está prometendo. Verdade. Muito bem. Então vamos agora para a finaleira aqui do nosso assunto da fase 1. Vamos comentar os jogos e a discrepância entre eles né, do que vai sair na, na PSN Plus e que vai sair na Games with Gold. Acho que o que vale aqui mais é a nossa resenha de xingar um, elogiar o outro, comparar. Eu vou listar aqui rapidamente o que tem em cada serviço. E daí vocês vão dissertar acerca cerca. Com no máximo 600 palavras, 20 linhas, respeitando as margens e tudo mais. Né? Para o pessoal lembrar da redação no, no colégio, né? Jogos da PSN Plus Essentials. O Tony Gavião 1 mais 2, HD, Remaster, Recollection, Repro, não sei o quê. Era aquele Tony Hawk que saiu a... Dois anos atrás ali, que é o um 1 e o 2 refeito, cara, é uma teteia, um jogaço, tá? Pra quem gosta, pra quem é fã de Tony Hawk, ele traz toda a experiência ali. E tem até a música do Charlie Brown, que, pô, a pedido dos fãs foi incluído no jogo, né, cara? Tem a música Confisco, Verdade. Confisco, porra, baita <risos> jogo, tá? Tá ali. Vai chegar também um que eu joguei, terminei e adorei, que é o Little Nightmares. É um jogão, jogo jogão. Também. Ele tem aquela cara de índia, assim, aquele gameplay gostoso, né, cara? É um jogo da, da Nanko. Muito bom. E tem um dos melhores RPGs de turno do, dos últimos tempos, onde ele declara, assim, descaradamente sua inspiração, né, cara? Que o cara faz um roleplay de Dragon Quest dentro do jogo, que é o Yakuza Like a Dragon.
1: Só aí já tem umas quase 100 horas de jogo aí
0: cara, então a APSN Plus Essentials, assim, arregaçou nesse mês, cara, ela veio pro, pro agosto, pro dia dos pais aí, com, com os dois pés e para não deixar barato <risos> tá, para não perder a chance a Microsoft veio lá com o Games with Gold e me mandou Calico
1: eita porra, olha isso para
0: o pro, pro Xbox One e Saints Row 2 pela segunda ou terceira vez é repetido no 360 e no Brasil vem Joe Danger 2 The Movie
1: hum, meu é Deus do céu, de novo Joe,
0: do, Joe Danger ah, mas internacionalmente o jogo dado também é repetido é o Monaco What's Yours
3: Mine
2: O que que é isso gente?
0: Não sei, dizem que é tipo Carmen San Diego.
2: Ah. Monoco é um jogo muito bom de roubo. De e aí você tem uma visão isométrica meio abstrata, só que ele, ele tem uma história muito. Tem uma história de verdade, sabe? É, é bem cara, é muito divertido o jogo, muito divertido.
0: Mas nós brasileiros não vamos ter ele. Ele ficou com os gringos. Aqui nós vamos ter o Joe Danger The Movie 2. É bem bom. Então. Vê que, que resposta bem dada essa da Microsoft, né, cara, assim, ó, a Sony mostrou, olha, o nosso portfólio, da Microsoft falou aqui, olha aqui, ó, o que que eu tenho aqui, ó. Cara, sério, acaba com o Games with Gold, né, cara, já deu, é pois, só passar vergonha tudo mesmo. E no né, dia cara?
1: dos pais dá um joguinho de bonequinha, né, cara, é pra lascar, né.
0: Cara, quando, quando o Arnaldo Decá dava os pitis dele com o Games with Gold, a gente achava exagero. Agora a gente tem que dizer, cara, lá atrás tu já tinha razão, né? A gente que era trouxa, a gente que tava aqui, ó, com o paninho, assim, ó. Tá? A Microsoft tava calhando com o Game Sweet Gold faz tempo. Mata essa porra, cara. Faz que o Game Pass já dá o direito a jogar online, cara. Vocês já liberaram aí até o... Fortnite, até na nuvem, caralho. Abandona, cara. Mata, mata a Live Gold. Tá Eu acho que deve ter Game uma licença Pass, contratual,
1: cara. não tem não, Rodrigo?
0: Eu não sei o que que amarra eles, cara. Mas, sério, qual, qual é o sentido, pra nós, jogador, gamer, o que que, o que, que vale, entendeu esse cara? Tu tem o Game Pass Ultimate, tu tem a, a Live Gold embutida, entre aspas, é, e tu tem o diferencial tu tem o EA Play e tem o Game Pass PC junto mas cara, tira esse diferencial da Live Gold, tira mata ele e sei lá, adiciona agora tem um namoro de longa data que até agora não saiu do papel, que é o da Ubisoft, adiciona o Ubisoft Plus ali, o Ubisoft Classics como tem na, na PSN pro, pro Ultimate mas tira a necessidade do Games Gold, bota o Game Pass básico para tirar o game Gold Muda esse cenário, que todo mês é só passar vergonha. E a coisa vai piorar, né? para outubro ainda vai acabar os jogos do 360.
1: Ô, esse. Deixa esse esse
0: no, no limite, né?
1: Esse cálico aí. né? Esse cálico é a resposta pro, pro Stray, hein, cara? Que você controla uns gatos
2: lá, ó. Exatamente.
1: <risos> o Stray gato... só tem um gato, agora
2: cara, é que tem um monte. É, então. Mas... <risos> assim, Sim. eu, 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 eu é não nada sei.
0: que não possa ser piorado.
2: Meu. <risos> Mas, tipo, eu não sei eu não sei qual é a, qual a, as maquinações que ocorrem nessa grande mente que é a Microsoft. Para mim, são um enigma. Então, eu não sei o que acontece por trás das, das cortinas. Eu não sei se é obrigação, obrigação contratual, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que eu sei é que desde que a, que a, que a retrocompatibilidade chegou no Xbox, os jogos de 360 que são. Distribuídos pela Gold, eles são. Eles têm que rodar em tudo. Então, tipo, não, não, tem, aquele, não tem mais aquele, aqueles jogos que só rodam no Xbox 360. Não há por que mais ter, na verdade. E aí. Eu, eu acredito que realmente. Chegou ao ponto de que. Você só pode. É, ofertar esses jogos até o momento. Que eles começam a se repetir. Já estão se repetindo bastante tempo. Eu tô esperançoso. De que. com com o encerramento do, 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 da oferta de jogos 360, isso se converta numa melhora dos jogos de Xbox One, que são, não desmerecendo não o Scott Bringer e Caio, obviamente, mas que haja uma robustez naqueles jogos que são oferecidos de Xbox One. Mas também pode ser que não aconteça, pode ser que, pode ser que o, o serviço passe a, a, a continuar como está, sabe? Mas então pode né? ser, Pode ser também que seja encerrado de uma vez por todas. E, e toda a estrutura do, do, do Gold, ou, não sei, o, o pessoal que trabalha lá uma Microsoft responsável por esses contatos e afins, vai ser convertido no Game Pass, ou como adicional, não sei, sabe? Aqui eu, eu, um eu não gosto de comparar jogo, porque cada jogo almeja de fazer sua coisa específica e tem seu valor específico, claro. Uhum. Só que é inegável que um serviço está oferecendo X e o outro está oferecendo X menos tanto, sabe? Na questão de, de, de valor preço de jogo, de, de escopo de jogo, sabe? Mas vamos ver o que, que o futuro vai trazer. Pode, o futuro pode trazer tanta coisa, inclusive
0: nada. <risos> Bora ver. Sim. E o nada é a maior possibilidade, né? Essa é a parte triste, né? Porque olha, cara, tu olha Verdante. o que, que eles estão dando, o que, que eles já deram. E tu vê a perspectiva, porque, como falaram, existe um limite do que tu vai dar do 360, é o que é retro. Né? Só pode ser dado o jogo que é retro compatível Exatamente. Cara, sobre a pouca coisa que, que é retro, que não foi dado ainda. Tu tem o um Azura Reft, tu tem mais um outro jogo aí e tal. Mas tem uma, uma dívida que a, que a Microsoft BR tem até hoje, né, cara? O Dragon Age 2. Já foi dado na, na Games with Gold, o Brasil não teve, e até hoje os caras não fizeram nada, tá? Tô de olho, tô cobrando vocês, seus filhos da puta. Se você puder fazer um, 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 um
2: apontamento quanto ao fim da, da Gold, uma coisa que eu, que eu achava legal é porque acontece: tanto a PSN quanto a, a Live chegaram oficialmente no Brasil depois que os jogos, depois que os consoles respectivos, o PS3 e o 360, passaram a ser vendidos aqui. Então, o resto do mundo teve acesso a essas redes antes da gente. Quando ocorreu a transferência para ter uma live específica nossa, uma PSN específica nossa, determinados jogos ficaram para trás. Tipo, nós, pela live brasileira, pela PSN brasileira, não temos acesso a, a jogos específicos. Tem um. E o que eu quero achar com isso é que, ocasionalmente, nesse, nesse, na, na, nessa, nessa Gold que ainda vai cambaleando até seus últimos dias. Os jogos de 360 que são oferecidos lá fora são esses jogos, que não tem acesso aqui. Aí, a gente fazendo um paranoezinho bem simples, dá pra consegui-los. Então, por exemplo, tem um, uma, uma franquia que eu gosto muito, é a franquia Contra. Tem um jogo que foi feito, é um jogo da franquia Contra, que foi feito pelo pessoal que, faz, que fez Guilty Gear, ou Blaze Blue, que é o Hardcore Uprising.
3: Nossa, eu sonho de jogar esse jogo, cara.
2: Pois é, e por anos e anos eu sonhei também, cara. Aí um dia, eu, um dia vendo um site que ele é especializado em analisar que... É um site só para isso. Que jogo tá sendo disponibilizado em qual live no mundo, sabe? Falou que, ó, live canadense tá dando hardcore pricing Eu mudei lá o Xbox, consegui pegar o jogo. Essa é uma das poucas vantagens, sabe?
0: Tipo, Mas tem entende? jogo que não funciona, né? Sabe, né? O, o Dragon Age que eu tô xingando é um desses. Tu mudava a região do console e entrar na live, eu baixar e dizer, não, tua conta não é a da live daqui, não tem pra ti. Bom, São raros parece, casos, né? mas acontece, tá? O Dragon Age foi um desses. O Dragon Age, ele diz, não, tua conta não é daqui, tu não vai levar. É, Rodrigo, foi friamente calculado só pra estressar você, cara, esse é, Dragon não, Age. E, não, e o Dragon Age é ruim, tá? Deixa eu só fazer um detalhe. o detalhe. Não, Age eu, é o eu, eu,
2: eu, 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 eu gosto dos dois, eu sei que ele faz umas coisas diferentes, e... mas acho bacana, acho bacana. Ele Mas é um pouco
0: ele é considerado pelo, tô... pelos fãs, né? Mas. Eu quero, cara, tava lá. A gente bateu o pé, o Castelvânia veio. Entendeu? A galera bateu o pé, o Castelvânia veio. E aí? Só que assim, a gente tá, tá fazendo nossa resenha aqui, falando mal do, da, da live. Só que vamos bater palma, porque, cara, olha que seleção fodida da PCN, né, cara? É. Ela, é verdade. Verdade. Boa, boa demais. Boa. Cara, aquele Tony Hawk ali começando ali, cara, eu, eu comprei ele em lançamento, cara, eu paguei preço full nele. E ele não saiu nenhum serviço de assinatura até eu... agora, né? Nada, cara, uhum. e tá ali. E o. Aí nós chegamos num outro ponto, né? De quem que é o Tony Hawk? É,
1: da Activision, né?
0: A, a Microsoft comprou a Activision e tá levando jogos essa Sony.
1: É, o segundo mês seguido já.
0: Segundo mês seguido, né? Foi o Crash no, no mês anterior, agora é isso, né? Ah, quem comprou a, a Activision mesmo? Ah, foi a Microsoft, né? E quem tá fazendo a festa é a Sony. E é, a gente viu esse mesmo parte. cenário na Bethesda, né? Uhum. Os exclusivos da Bethesda eram pra quem? Pra Sony. Então, a, a claro, boazinha a Microsoft não é, cara. Em nenhuma empresa capitalista é e nunca será. Ninguém é bonzinho. Tá, vamos... Não vamos se iludir, não vamos ser pueril de acreditar e papai noel com a linda páscoa, né? Mas, cara, tem coisa em jogo e eles mantêm contrato, eles mantêm uma reputação, hoje oh, a gente não quer foder o mercado gamer, a gente não tá aqui só tomando vantagem do nosso dinheiro, né? Não é só nosso clapálcios aqui que, que funciona. Mas que esses negócios até agora, a Microsoft, na visão do consumidor, não teve vantagem ainda? Não teve. Ah, veio pro Gamepad, mas cadê os lançamentos? Cadê a novidade? Cadê as coisas? Então, a Microsoft tem muito pra aprender, tem muito pra se desenvolver. A Sony chegou agora, né, cara, com o serviço dela de verdade, né? e quem acha que, ah, não, já tinha, porque já tinha o... Como é que era o... Não era a PSN Plus? Antes da Plus era o... o serviço de streaming deles lá, que não tem no Brasil até hoje? O... PS ah, Now. Cara... PS Now nunca foi nada, cara. Quem criou o serviço de games, quem fez isso ser forte ser comentado, foi o Game Pass e a, a Sony teve que mudar para dar uma resposta para a Microsoft. E ela está respondendo em alto nível, cara. São dois meses de adições boas na, na PSN. Ela veio com um serviço forte, um serviço robusto. Claro, a gente pode dizer, ah, quem já tinha o PlayStation não tem tanta novidade. Não tem, mas eles estão trazendo as novidades agora, cara. Foi o primeiro mês, foi o lançamento. Eles estão vindo com novidades, estão vindo com coisas. Toda a série Yakuza vai vir agora para a PSN Plus, né? no, no Western e no Deluxe. Não tem ainda a data certa, mas até o final do ano todos os jogos já estão no Game Pass, claro. Mas todos os jogos do, do Yakuza estarão no, no serviço também, como está chegando nesse mês o Like a Dragon. Né? O, só para comparativo, o Like a Dragon não foi dado no Games with Gold. O Like a Dragon é um jogo do, do Game Pass. Ele pode sair a qualquer momento e tu não tem mais acesso a ele. E os jogos da PCN Plus Essential estão na tua coleção enquanto tu for assinante. Mas tu pode ser assinante no tier mais baixo. O jogo tá lá na tua biblioteca. É o mesmo modelo do Games with Gold do Xbox One. Então tu vê o nível de jogos que a Sony tá dando no tier mais baixo, que é o equivalente ao Games with Gold, e o nível de jogo lixo que a Microsoft tá dando no Games with Gold. E o Game Pass nos últimos meses também não tá nada de ó que primor. Né? Tem uns achados legais, como o jogo do Lava Jato, o jogo da manutenção de casa, mas beleza, não é isso que vai faz fazer alguém assinar o serviço. Nós temos que ser realistas.
2: Verdade. Tem que melhorar alguma coisa, né? Vou mandar uma mensagem aqui para o Phil
0: Spencer. tem <risos> o telefone do WhatsApp.
1: Dele, Vamos ligar para
0: ele. Aí. Chama <risos> ele na call. Vamos fazer a coisa acontecer aí.
2: Bom, Rodrigo, vamos
0: é isso, pro né, próximo cara? bloco aí? Vamos, vamos, vamos encerrar a fase 1, né? E vamos pro, pro próximo que é muito legal, né, cara? Que, como é que é o nome do, do próximo bloco aí?
1: Vassi Ferraz, novo bloco aí do Game Mania. <risos>
0: Descreva aí para quem não conhece, para quem tá chegando agora e descreva esse bloco aí para a galera.
1: Vamos lá, nesse bloco aí é uma invenção aí do nosso amigo Rodrigo, né? E nosso hater aí vai fazer umas perguntas cabulosas para os nossos participantes. Ele vai sentar no trono do, do satanás aí. <risos> vai Eu assumir a posição com do... Eu quero aquele do... que
0: tava desaparecido. Lá vem. Quero começar com o robô.
1: Então, pera aí, deixa eu mudar aqui. Vamos mudar para o Vice Ferraz. Um pouquinho de paciência, quem vai ser a primeira vítima, o robô? O robô. Eita, com nós robô. é agora, hein?
0: Vou esperar o nosso Renatão aí falar que tá tudo pronto. Tá
1: pronto, já tá com o cenário aí, já tá pegando fogo já.
0: Ai, que beleza. Então, robô. Eu lembro que tivemos um problema na, nas juntas aí, né, cara? Tava com uma uhum. certa dificuldade, passou por um período aí. Agora conta pra nós. O, tu, só pra contextualizar quem tá assistindo, a gente sabe: o, o robô sofreu um, um acidente numa queda, né? Quebrou uhum. o cotovelo. Ele não ficou com dor de cotovelo de ninguém, não. Foi um acidente mesmo, né? É. E ficou com gesso. Quanto tempo tu ficou com gesso, robô? 74 dias Aí, ó, contados, Isso, fazendo risco na parede 74 dias ele fez <risos> e depois disso né, o, o cotovelo tá melhor, mas onde é que tá o problema agora? no pulso o pulso, o famoso punho né? e como, como diz a minha avó quando ela, mach... ela tem o, o pulso aberto uhum. né, ela tem que usar a munhequeira mais uma senhora de 91 anos tem alguns problemas com o idioma, né? Ela fala mais alemão e italiano que português. Então, quando ela tem esse problema, ela usa a punheteira. É, né? porque vai no punho. <risos> é, são palavras dela. Das, estou copiando. Então, eu pergunto pra você, robô. Agora que você precisa recuperar a mobilidade do punho, a tua fisioterapia vai ser com X-Videos, UG's ou Head tube. Nenhum desses. Como não? não é só na minha... imaginação mesmo? A imaginação é fértil?
3: A minha é com levantamento de peso, não tem nada a ver com isso aí.
0: Só esses movimentos aqui. ó. Ah, só, só na fisioterapia mesmo? Só na fisioterapia. Você com, é. com, com supervisão vai ter alguém te ajudando?
3: Não, isso aí você faz lá e em casa você tem as atividades para fazer.
1: Ele é um, é, um robô, é um robô barulhento, não um robô sexual,
0: né, cara? Ah, ele, 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 ele vai assistir os vídeos do Jetson, né? Vai ver lá o robô do Jetson,
3: tá bom. Não, cara, ó, eu vou pegar isso aí, já que você queria me destruir, já que o cenário tá pegando fogo, eu só vou acrescentar uma coisa. O meu tempo de afastamento, esses 74 dias, como é, como é que é chamada a pessoa que gosta de K-pop?
0: Não faço ideia.
3: Você sabe, vai, vou fingir que você não sabe. Mas, Mas assim, eu, eu, eu assisti muito o Cadrama, né, os doramas aí da vida, na Netflix com a minha esposa, e acabei gostando pra caramba. É, assisti Pousando no Amor, tô assistindo agora Advogada Extraordinária. Então, enquanto fazia alguma atividade aqui, ficava assistindo os K-drama lá, o... Da, da, da Coreia e, cara, são muito bons, né? Eu acabei viciando. É isso, essa, essa foi a minha atividade. Enquanto eu ficava mexendo o braço, eu ficava assistindo cada drama, é isso aí.
1: É tipo ah, um rentar isso aí?
3: Não, que? Nada a ver, achei que esposa. Só... Pô, pousando no amor, cara. Eu vou indicar pra vocês: pousando no amor é muito legal. Tá tudo na Netflix.
0: Eu pensei, eu já tava achando que depois que ele virou Capópera aí, não sei o que, que ele ia exercitar o. o a fisioterapia terapia nos outros, né? O cara eu tava entendendo errado, hein? <risos> o <Não>, que é isso? <risos> Meu ah, Muito bem, tá? Okay, ó, se o Thelmo tivesse aqui, ia derrubar o Rodrigo da É isso verdade, que ia ler. Aqui, ó, <risos> <risos> não, só, só coisa boa. Então, vamos aproveitar que o, quando o gato não tá, os ratos fazem a festa, né, cara? Então hoje vamos, <risos> vamos aproveitar que o Thelmo não tá, né, cara? É o dia de, do, do podcast durar cinco horas. Não, mas eu me As... bem. Ah, foi bem foi bem Jundiai e saboado, né cara? Foi bem liso, escapou aí das perguntas Vamos agora Para o nosso Representante da Zona Franca De Manaus Nosso cowboy espacial
2: Soy Joe
0: Me avisa aí quando tiver Já aí. foi, pode ir Vai falando ah, que eu tô mudando na hora aqui ah, Beleza eu... O meu YouTube tem delay, né, cara? Então, eu também, eu também. Então. É, agora eu tô aqui pra George, ser. Eu, tô atento. George, George, eu, eu preciso... Eu. Eles tinham feito essa, essa pergunta no, no chat na semana retrasada, né, da tua participação. E daí Opa. nós já tínhamos a pauta pronta, eu não, 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 não utilizei. Mas agora eu vou aproveitar o um momento e sou obrigado a perguntar. Como é ser o irmão da Peppa?
2: Mas a, a, a fama, às vezes, sobe a cabeça, cara. Eu devo admitir, sabe? Recentemente saiu um jogo meu, comigo, né? Junto com o jogo do Patrulha Canina. Foi um dos melhores meses do Game Pass, eu devo admitir, sabe? Depois vocês ficam falando aí que não tá entregando. Mas a gente... O, o foco aqui, cara, é não perder de vista quem são de verdade, sabe?
0: Com a fama, o poder. Mas a gente tá indo, cara. Tá indo. Então, tá de boa. E outra coisa, cara. Como é que é... Ver, não sei, se tu assistir qualquer coisa dublada em qualquer streaming, tu vai ouvir teu pai em qualquer lugar, né? Porque, cara, eu acho que o, depois do, do Goku, o dublador mais utilizado no mundo é o cara que faz a voz do pai da Peppa Toda série, todo filme tem esse cara dublando alguma coisa. Esse cara trabalha, é.
2: mano. Trabalha. Ah, é falando falando em, em dublador em todo lugar. Rapaz, só. Sou... Eu tava. Eu tava. Pra quem não sabe. Eu tô, fazendo, eu tô na produção de mais um vídeo no meu canal. E é sobre o Príncipe Dragão. Até, até o, o, o Rodrigo aqui me ajudou numa parte do roteiro. E aí... Eu tô, eu assisti primeiro em inglês, né? Só que eu tô ouvindo dublado pra... Porque sim. E fora que eu, o vídeo vai ser em português. Então quando eu falo o nome de personagem, eu quero falar igual como quem vem dublado vai ver. Mano, o Guilherme Briggs tá lá. Ele dubla. Eu acho que uns três ou quatro personagens. E tem uma cena que o um personagem fala com o outro e os dois são dublados por ele, sabe? A dublagem dele tá excelente, mas, cara, eu, eu imagino lá na gravação, que é um, é um dia vai ser gravado cinco personagens
0: e um só o Guilherme. É, cara, tem, tem, tem esse ponto, cara, é, eu assisto aqui em casa tudo dublado com a esposa, quando eu assisto sozinho é, é legendado. A gente até faz o, o desafio um com o outro, né, cara? Fecha o olho e essa voz desse é quem? Né? Ah, isso aí, quem, quem é que tá falando agora? Ah, é não sei quem. E tem alguns momentos. Onde ela fala: ó, oh, tá ouvindo? É o pai da Pepa. É o pai da Peppa. Cara, teve muita, muita repetição de, de dublagem. Dublagem.
2: Mas é, mas é engraçado, sabe? Eu lembro quando eu comecei a jogar aquele maravilhoso jogo do Sunset Overdrive. E aí a dublagem em português é tão boa que é melhor do que em inglês. E quem dubla a personagem feminina. Eu não sei qual é o nome da atriz, é a dubladora da iCarly. É muito engraçado, ela falou um monte de palavrão. Isso é do... Bem sem noção o nome do jogo.
0: Bem, bem ao contrário da imagem que o cara tem quando ouve aquele som. Exatamente. Então tá, então vamos para o nosso homem da pauta. Pra...
2: Agora o cara da pauta. Já tô
1: na tela aqui.
0: Aí, ó. Então, senhor... Lá vem, Lá vem Ele...
1: merda, claro como sempre.
0: Então, onde, cara? Mas que... Que opinião absurda que você tem acerca de mim, mas a pergunta é, da onde tu acha tanta merda pra ver, pra assistir, <risos> pra comentar, tu tem um grupo de amigos que indicam, tu sai caçando essas porcarias, tipo, vidrados, cara, coisa que tu nunca vai ouvir outra pessoa recomendar, cara, não é à toa que a gente diz que tu é deep web humana, cara, da onde que tu vai atrás disso?
1: Oh, cara, sei lá, eu, geralmente eu, eu sou, quando, quando tem recomendação de, de alguma coisa na internet, eu sempre começo lá na, no final da barra de rolagem, depois eu subo, entendeu? Então os mais recomendados eu nunca vejo, eu sempre vejo o lado que tá mais embaixo, lá que me interessa mais. Mas não sei, cara, eu acho que a última, antigamente eu, eu fuçava bastante, né? principalmente coisa de música, assim, eu, por exemplo, eu gostava de, sei lá, rock progressivo dos anos 70 brasileiro, Aí eu, eu, eu caçava uma banda eu falei, pô, o que, que tem parecido com isso aqui, né? Aí eu ia pesquisando e achava uns negócios de uma Deep Web mais zoado ainda e eu curtia, entendeu? Por exemplo, eu, eu gosto do Rogério Skylab, né? Aí, pô, o Rogério Skylab já é um bagulho Deep Web. Cadê né? meu pau? É. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Então, aí o que, que aconteceu? O que, que o Rogério Skylab gosta? Quais que são as referências dele? E é esses aí que eu ia caçar, cara. Aí eu achei o quê? Achei Júpiter Maçã, achei o Damião Experiência, que é um mendigão que tocava, que lançou mais de 800 discos, sei lá quantos aí, que tocava lá no Rio de Janeiro, que é muito louco também. É um Ventania
0: que deu certo?
1: Não, Ventania eu, eu conheci, de, porque ele fez um show aqui em Campinas, eu, eu, eu fui e vi lá, mas não é referência pro Skylab, não. Mas o Damião Experiência, cara, é o bagulho mais louco que você pode ouvir na sua vida, assim. O cara tem um violão com duas cordinhas, assim, Duas cordinhas, que as outras estourou. E ele faz o som com, essa, com esse violão aí, uma gaita desafinada. E é muito louco. Mas então é isso, cara. Eu vou procurando. Eu pego já uma coisa esquisita que eu gosto e eu vou procurando as referências dela. Esse é o segredo aí da, da Deep Web. Hein?
0: Tu quer caçar a origem da esquisitice. É, e hoje tá mais aí. fácil,
1: né? O algoritmo e... já, já te dá as merdas tudo, né?
0: É, e ah, outro ponto que tu falou, que a importância ali de a lista de baixo pra cima, né?
1: Sim, sim, sempre vai, vai no de baixo Não vai no óbvio aí
0: Show de bola então. E aí Netflix e tá começando se... a
1: ter a deep web dela ali, né No começo era só é o que tanto, tinha tal, é tanto Mas agora conteúdo, tem tanta coisa É tanto conteúdo internacional,
0: né, né É tanto é. conteúdo internacional que é... Não tem mais o que inventar, né Vai ter que trazer a... as coisas bizarras Daqui a pouco nós estamos lá É, pois é Tô aqui, Netflix, faz o contato aí
1: Verdade até que você pegou leve ah. dessa vez. Tá bom. <risos>
0: e então aí? Vamos para o último bloco?
1: Vamos, deixa eu, deixa eu abrir aí. a tela aqui de convidados a tela normal. Pronto, tamo aí.
0: E agora nós vamos para a finaleira, que é o, o Fora da Caixa repaginado, né, gente? Uh, para quem que ficou uns episódios fora aqui e tal. Antes o Fora da Caixa, ele só tinha o nome de Fora da Caixa, né? Que era uma lista de recomendações. E agora ele é literalmente Fora da Caixa. A gente vai recomendar uma experiência offline. Uma experiência longe das telas. E aí, vale. Literatura, música, droga, bebida, comida, lugar pra, pra conhecer, posição do Kama Sutra, cara. O que tu achar que é interessante compartilhar com os amiguinhos. É, essa aí eu fiz pensando na Deep Web do Kumba, né, cara? Pensando o que, que esse cara não vai indicar aí, né, cara? Se pra, pra Porra, música dá pra... série já sai cada coisa, né, dá cara? Imagina o recomendar... não vai sair daí, né, cara? Dá pra recomendar um bagulho maluco aí. Né? então já que é na maluquice vamos começar com quem já participou dessa experiência que é o George eu bora lá
2: fora da caixa, deixa eu ver eu vou recomendar aqui um livro uma obra que é deixa eu ver qual que eu recomendo aqui eu tô lendo entre as, entre as coisas que eu tô lendo a coleção completa, a trilogia de cinco livros do Guia do Mochileiro dos Relaxes. Esse é repetido. Esse é repetido? foi foi né? a última, né? É... Eu, é... é. É porque eu pausei. É porque eu li dois livros, aí pausei eu pra ler jurava, outros livros. O Jorge cinco...
1: jorge é, é muito qualquer... fanboy do, 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 do Douglas Adams, né, cara?
2: Eu recomendo duas, duas <risos> vezes seguidas. Não, Deixa eu ver. É porque... Eu tô lendo agora, eu acabei de terminar de ler e hoje mesmo, uma coleção de contos do, 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 do Lovecraft. Só que além de ser tipo, um dos escritores de, de horror mais conhecidos, é, <risos> pra mim é engraçado esse, ver esse cara, porque esse cara, ele era, pra quem não sabe, ele era comicamente racista pra época, sabe? Tipo, ele era uma pessoa tão racista, misógina, preconceituosa que... Ele foi abandonado pela esposa. Só que ele foi abandonado pela esposa em 1917, 1920, alguma coisa assim, sabe? Na data que esse, né, esse tipo de coisa não acontecia, mas ele foi. Ele, tão insuportável que ele era. Aí eu até twittei, eu acho que tem um conto dele que... É um, é um conto extremamente sombrio, que o personagem é levado à loucura absoluta porque ele descobre que a antepassada dele veio do Congo, sabe? É esse nada. Nossa. E aí... <risos> é, quando o conto não tem um teor, um teor assim preconceituoso... Genuinamente interessante, genuinamente intrigante Só que na minha opinião Quando tem, fica Engraçado, tipo a gente rir do cara Escrevendo isso, sabe O otário, o maior medo dele era ver um cara Negro na rua, enfim E fora isso Eu tô lendo também Eu li Deixa eu ver, tá aí Uma que eu não falei ainda Battle Angel Alita Já tem alguma vez? Não, né?
0: Não Beleza. É, é a Anitta a cantora? Alita, não, meu é cara. Que... Alita.
2: O, é uma, pra quem não conhece, Battle Angel Alita, é uma saga de mangá, que a gente acompanha essa personagem chamada Alita, enquanto ela tá num futuro pós meio pós-apocalíptico. Não é questão de apocalipse. Coisas aconteceram, mas a vida tá seguindo adiante. E aí a jornada dela crescendo, evoluindo como pessoa, enfrentando esse mundo. E é fantástico, as cenas de luta são espetaculares, as questões filosóficas e intelectuais abordadas são realmente muito ricas.
0: Só te perguntar, o um mundo, então, quando diz um pós-apocalíptico, mas que a vida seguiu quase um evangelho, assim, que os caras seguiram a partir daquilo, se defendendo do problema, seguindo em diante. Que geralmente no mundo pós-apocalíptico reseta a vida, né, cara? Você tem que começar de novo. De... Pois é, não é, não, isso não é Tipo, o
2: mundo em que a história se passa, ele meio que. ele meio que desolado. É em larga escala, desolado. As pessoas habitam num lugar chamado Cidade da Sucata, então dá para ter uma ideia do naipe, sabe? Só que não é tipo 100% caos o tempo todo, não. Tem, tem situações caóticas, tem problemas bem fora do comum, mas as pessoas seguem adiante, as pessoas vivem, tem sua rotina, dia a dia, sabe? A vida continua nesse ambiente. E aí eu confirmo dizer que é, tem um... Tem um um, um tipo de história que o termo em é inglês que é Coming Out of Age, que é uma história de amadurecimento. Só que as histórias assim é, é basicamente uma, um, um moleque americano que cresce pra virar, infelizmente, um adulto americano. Aqui não, é uma garota, uma garota cyborg que cresce pra virar uma mulher cyborg. É uma história muito legal, gente. E, é engraçado que eu, que eu li junto com o que eu quadrinho, aquele mangá clássico do Ghost on the Shell. E as questões mais cabeças eu acredito que foram melhor abordadas em Alita, sabe? Então, tá aí a recomendação. É uma leitura muito divertida. A história ela não tem medo de ser, às vezes, pouco violenta, pouco séria, mas também não tem medo de dar uma risada, sabe? De, de, de fazer piada das coisas. Tá aí a recomendação, gente.
0: Então tá, vamos pra recomendação do robô. E daí, robô, depois da tua recomendação, tu pode passar a lista do, do chat pro, pro Kumba. Que ele vai ser o nosso responsável pelo sorteio. Mas para fazer primeiro a tua recomendação, daí o Cumba vai fazer a recomendação dele. Tu dá aquela última checada ali no no chat se apareceu mais alguém, mais alguém uhum. recomendou alguma coisa aí e vamos seguir.
3: Cara, então, eu vou recomendar lá. duas coisas que elas são conectadas. É uma coisa que eu fiz hoje com meu filho. É, bom, por conta da pandemia a gente vai de sair, mas agora é que as coisas estão voltando querendo a normalidade eu vou indicar primeiro uma coisa que eu sempre gostei, mas eu me afastei bastante, que são quadrinhos, né? Volto, tô, o interesse em ler e largar um pouco o celular, né? O celular toma um pouco do nosso tempo. Então, eu fui hoje no Sebo, levei meu filho no Sebo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tanto ali para pegar livros quanto quadrinhos. Então, a minha indicação é essa, é quadrinhos, independente é, se é Marvel, DC... Mas eu acho bem interessante, porque a gente. O celular come muito do nosso tempo, né? E eu sempre fui um, 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 um leitor assim assíduo de quadrinhos, mas com, com, com os anos, com a correria, é, com filho, essas coisas, eu acabei me afastando e agora eu quero voltar. Aí eu resolvi voltar a pegar a parte da DC que é o universo DC Renascimento. E a experiência legal de você ir num sebo, sabe, ir lá presencialmente, meu filho ficou encantado, ele viu vários tipos de quadrinhos, comprou alguns, então foi uma experiência, assim, bem bacana, é, sair do celular, sair do videogame, sair da frente da tela, e é uma coisa que a gente pretende fazer com, é, transformar numa rotina, né, é uma coisa que eu fazia, cara, quando eu era criança, eu, eu ia muito em sebo e é, banca de revistas usadas em feira, sabe, na feira, sempre na ponta da feira tinha alguém vendendo ali ou trocando quadrinhos, era uma coisa que eu fazia muito na naquela época, e é algo que eu quero fazer agora, então a minha, a minha recomendação de hoje é, volta a ler quadrinhos, mas eu, eu gosto da experiência offline, né? É, ainda não me, não, não me adaptei legal a, a ler na tela, não, não curto muito, eu gosto do, do papel ainda, essa é a minha recomendação de hoje.
1: Muito bom, o nosso rosto sumiu aí provavelmente foi dar uma cagada ou mijar, sei lá. Então eu vou fazer minha recomendação aí, Natureza eu chama, ela, ele cara. Aproveita ah, aí. É, vamos Natureza. lá. Isso ele não morreu, né, Olá? Ah, não, não, tá vivo lá.
0: <risos> eu fui buscar minha recomendação.
1: Ah, Olá. lá.
0: Fa faça a tua, enquanto isso eu vou buscar cerveja.
1: Cara, hoje eu vou fazer uma recomendação gastronômica, hein? Opa! Opa. Ó, minha porcaria de doce predileto, que são os sneakers, vocês devem conhecer aí. Sim. Que é aquele maravilhoso chocolate que mata a fome lá Eles uhum. estão em quatro sabores agora, cara Tem bacon Toma. Bacon tem de coco, pé de moleque e mousse de maracujá Olha só Eu já Você vou é avisar é, O de bacon é mais ou menos, não tem muito gosto de bacon Ele meio que some com gosto do amendoim O de pé de moleque não muda nada O de mousse de maracujá é bom, que tem gosto de maracujá e o de coco é o meu predileto, cara, que eu sou fanboy de coco, então, tudo que leva a coco eu gosto. E tem uma não recomendação também, hein, cara? Eu viajei para Fortaleza e lá eu, eu acabei trazendo algumas coisinhas de lá e eu trouxe essa iguaria aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que é uma cachaça de caranguejo, olha que beleza.
0: Como é que é? Cachaça, cachaça com, com caranguejo com... dentro. Olha isso. Ah, deixa, deixa eu tenho que esperar o YouTube atualizar para o, o YouTube atualizar é diferente. Ah,
1: vocês vão vai, vai aparecer aí. Bom, referente à cachaça, eu posso dizer para vocês que tem gosto de morte, Mano. então não tomem. <risos> Cara, o cheiro é ruim, o gosto é esquisito, você fica rotando aquela cachaça com gosto de caranguejo. Delícia. Pelo menos é a única vantagem é que dizem que é afrodisíaco. né? Então ou Aí ó,
0: mas tu, tu tomou outro? Você vai saber dizer se é ou não?
1: Ah, cara, eu não senti nada. Não eu acho que a mulher não quis nem saber de me beijar por causa <risos> esse do, ácido, né, bicho? do gosto de cachaça com morte que você fica na boca.
2: É afrodisíaco porque você sente o gosto da morte, aí você tem que produzir para perpetuar <risos> a termine, né? É um instintivo.
0: De deve ser dessa pegada. Sempre... Nunca provei
2: pode ser uma delícia. Eu não sei.
0: Eu sempre Segundo como todas eu as é. garrafas com, com bicho dentro, pura estética, né, cara? É aquele para tu ter uma prateleira, se tu tem um boteco ainda, né? Não é nem para tu ter a prateleira de casa, né? Tem a com cobra, tem essa daí, já tem é. né? com escorpião, e tem até a, a mais light, vamos dizer assim, que é aquela tequila com o vermezinho do agave. É,
1: que é o mescal, né? Ele é o, me o, o mescal, mescal é ele vem com a, com a larvazinha dentro, né? Só então, que o mescal você é. vai tomando e no final o último, o último gole você tem que tomar com a larva, entendeu?
0: É, a gente fez é. de experimentar a larva assim, cara, e falar que eu afinei, cara. Eu achava, não, vai de boa, na hora eu olhei para aquilo. Eu lembrei lá do <risos> era o corpo, o rei do gado não, o corpo fechado, que o cara comia a larva da, da, da árvore lá e não sei, caralho, cara afinei, cara, não, não consegui. Só que o, o, o mescal... Foi, mas é. quis vomitar depois.
1: O Mescal ainda tem um lance porque a larva não dá gosto pra bebida, né? Que ela é pequenininha Não. E ela é meio que uma larva da. comum assim na Ágave, né? Na hora de... da... da produção tal. Mas puta, cara, esse caranguejo não dá, mano. <risos> o bicho é muito grande pra garrafa, cara. Então ele pega o gosto mesmo, não tem como.
0: Isso é só pros caras economizar, vai. Menos ml de bebida dentro né?
1: Verdade, né? <risos> Dizem que eles, eles higienizam o caranguejo e
0: cozinha ele antes, mas... Ah, o, o Pedro tá perguntando aqui se é caxanrejo ou caranchaça.
1: Boa ah, pergunta, hein, cara.
0: Só nos trocadilhos aí. Mas tomou, tu tomou essa cachaça, tu saiu dando de lado, que nem o caranguejo, como é que é?
1: Não, cara, eu queria sair para baixo eu da terra, porque, porque olha, um gosto é é bizarro, é mano. só tomando pra saber, porque é um gosto que você não não é comum de você ter no dia a dia
2: é, eu não me lembro a última vez que eu bebi um caranguejo cara, de verdade
1: é, mas nem comeu também <risos> ah, o caranguejinho eu... é gostoso ele tá, o ah, caranguejinho
0: tá... é gostoso é. Né? Do, dos mangues né, coisinha boa é bom então tá, gente, tá encerrado a participação aqui no chat pro, pro sorteio, né, como falei o Kumba vai preparar ali o sorteio enquanto eu, eu faço a minha tele. recomendação, Madonna. né, já temos a lista aqui já tá pronto aí, agora já o Thelmo deixou até a vinheta ali pronta, né, do, do Kumba 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 E
1: cara, você não sabe, no começo do, da transmissão o que tava tocando aqui, a galera não tava escutando era o Kumba Kumba -e. olha só <risos>
0: Era um prenúncio aí, ó. Já tava o sorteio já tava armado, gente. Ó, olha o golpe, ó. o golpe foi olha desmascarado golpe. aí. Ó. É que nem aqueles e-mails que vinham na... nos anos 90, começo de 2000, né? É... Saiu, e não sei que jornal, e não sei que jornal que ninguém assiste, caiu a casa da Mega Sena, as bolinhas Nossa. tinha peso diferente, não sei o quê. Só jornal que tu sabe que tu vai conversar com alguém, tu assistiu? Não, não assisti, tipo, jornal da Band, alguma coisa assim. <risos> Sabe que ninguém assiste aquilo, né? Cara, já sempre digo, né? Repito, Editor Europa patrocina nós, né? A minha dica, cara, é a coleção Old Gamer Classics. Eles são cinco volumes, tu consegue comprar individual ou todos juntos, onde eles falam de jogos realmente clássicos e tem todo um detalhe, um histórico, curiosidades de produção, de recepção e tudo mais, cara. Eles têm um sobre o Silent Hill 2. Difícil aparecer aqui com as do, do Karma aqui, né, cara? vou tentar fazer aparecer. <risos> é uma luta. Agora sim. É, agora é Mais um bonita, Hitlight, né, cara? Bem, cara? Esse aqui pra é muito hora. bom, do, do Silent Hill 2, tá? É o que, esse livro me despertou a curiosidade para querer jogar o um game, que eu nunca fui muito ligado. Tem o do, do ídolo aí do, do robô, né, cara? O Kojima, que é o Metal Gear Solid 1 todo o impacto que ele tem para a indústria toda a história, toda a revolução e vamos falar a verdade né cara, esse aqui, o 3 são os melhores do, do nosso Kojima né cara, do, do Hideo Kojima esse primeiro aqui, o 3 são o ápice da criatividade dele <risos> tem o do melhor RPG de todos os tempos né cara e aquele que discorda tá errado é não o trigger. trigger né cara conta muitos relatos, muita história, conta sobre o game também tá? pra quem não conhece, quem não jogou, para quem perdeu a oportunidade, cara tem uma descrição muito bom tem outro sobre o melhor Final Fantasy de todos, né, cara? E quem discorda também tá errado, né, Bom, cara? O né? Final Fantasy VII. Né? Não poderia ser uma capa que não tivesse essa imagem do, do Sephiroth em chamas, né, cara? Isso é muito clássico. Quem jogou esse aqui lá no, no Play 1, lembra? E o, o pai do Survival Horror, né? Não poderia ser menos o Resident Evil 1. Tá. A coletânea é muito boa. Ela é, é fácil de ler, gostosa, bem detalhada, mas também não é, não é um livro, não é aquela coisa extensiva e cansativa. São 48 páginas, para quem não gosta de ler, tem bastante figurinha, ah lá. E tem o conteúdo que, que precisa para te entender o jogo, entender o peso que ele trouxe, tudo que ele, que ele representa na, na indústria gamer. Show Essa bola. é a minha recomendação fora da caixa de hoje. E aí, cuba, tudo certo aí pro sorteio?
1: Vamos lá, deixa eu colocar a tela aqui. Aê! Sorteador na mão. Opa! Agora sim, hein! Vamos meter a musiquinha agora e vamos fazer o sorteio. Valendo aí um gift card de 30
0: reais. Gente, se vocês são do stadia, não pega pro Stadia porque vai morrer, fica a dica.
1: Será que a musiquinha tá rolando aí? Deve estar. Tá. Deixa.
0: Não, aqui não apareceu nada na tela, mas eu liguei o volume já pra ver aqui. Vamos só lá, se não tiver com musiquinha eu, ou não, eu conseguir a musiquinha eu, eu, na hora... Eu,
1: eu, eu. Olha lá, cumba, 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 Sorteando. E foi a Kate! <risos> Olha! Kate Smith a última participante do podcast. Kate, foi a vencedora meu. do gift card Olha aí. Só. Parece uma armelada, mas não é, hein? <risos> O que, que você acha disso, Rodrigo? E, oh, será que...
0: e a, a música tocou, Kumba, só para te informar aqui.
1: Tocou. Então, a vencedora é Kate Schmidt. Acho que a galera não ouviu aí porque estava rolando o Kumba Kumba aí.
0: Uh, é, mas, Kate, Olha Kate. só.
1: Kumba. Parabéns, Kate. Nós vamos entrar em contato. Praticamente um cachê, né, por ter participado do cast com a gente na última edição. <risos>
0: Isso, ó, gente, Participa do cast da sorte, hein, ganha até sorteio aí, ó. Olha que legal, cara. Parabéns pra Kate aí. Ela já tava falando de comprar o jogo lá no, no Switch, então já sabemos onde é que ela vai querer o um gift card. Né?
1: Ah, é, yeah, já tem um descontinho aí, né? E quem que sonhou que ia ganhar o um gift card, fica pro, pra próxima.
0: Tem que ir tentando. Kate já tá aqui no chat comemorando. Ei!
1: Uma hora o sonho se realiza, gente.
0: Isso, ó. É aquele, aquela velha história, né, cara. Se tu não encontrou teu sonho agora, vai na próxima padaria, né? Nunca
1: é isso que... aí. <risos> isso
0: é aí, gente. <risos> então, gente, esse foi o nosso episódio número 94, onde falamos notícias polêmicas e lançamentos. É. Ainda bem que o tema vai estar recuperado até lá, né, cara? Daqui a pouco estamos no episódio 100. Já tinha conversado com ele, nós vamos passar o chapéu aí nas na... produtoras, nas desenvolvedoras, na galera aí, porque vamos. Fazer praticamente um episódio só de sorteio, né? O número 100 vai ser. Uma, uma mega cena, uma casa vai, feliz. Vai, uma vai se chamar sorteio, é? É, um episódio sobre sorteios, cara. Vamos falar sobre... Ó, e ó, a Kate comentou que eu acertei. Ela vai querer ir pro, pro Switch. Ó, já temos a informação aí também. <risos> Sabendo demais, né, Rodrigo? Porra, oh, isso é... Minha... Eu uso a cabeça do cumba ali como bola de cristal, né, cara. <risos> Você vai as pedrinhas do... As pedrinhas... É, fazer o Búzios estarou com as pedras. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A informação tá ali, cara. Então, o que, que eu posso fazer aqui, além de deixar o meu agradecimento a todo mundo que participou aqui do chat, o pessoal que está nos ouvindo também, e principalmente vocês que estão aqui conosco participando agora, né, cara? Obrigado. Pumba, que foi o Renatão hoje, né, cara? Além do, do tradicional homem da pauta, hoje foi o substituto do Caçulinha, foi o Renatão e fez tudo funcionar, né, cara? A gente teve. Pô, galera, um valeu aí. Desculpa, desculpa algum problema pior. técnico aí? <risos> a primeira vez que foi difícil, hoje foi bem fácil.
1: É, é a primeira, a primeira vez sangra, né? Depois é, é. vai, vai ficar, vai, vai escorregando mais fácil.
0: Ah, vai ficando laciado, né? <risos> o, o nosso querido Jorge, que já tá aqui costumeiro, né, cara? Eu sei que é um cara que gosta do podcast de notícias, né, cara? Quando a gente fala, ah, isso vai ser notícia, eu falo, ah, vamos chamar o, o irmão da Peppa aí, que ele, que ele vai querer <risos> participar, né, cara? Jorge, obrigado pela tua presença aqui, né?
2: Eu que agradeço, galera. Sempre um prazer, hein?
0: E depois de tanto ser citado, né, cara? Tanto tempo ausente, hoje tivemos o nosso... Querido Humberto Robô Barulhento de volta aqui conosco, né? Humberto, um prazer ter você outra vez aqui, né, cara? Quando falou, quando vem aqui, sempre eu, eu desando e falar besteira, né, cara? E hoje não podia ser diferente, né?
3: Valeu, pessoal. É uma felicidade voltar. Aos poucos eu tô retornando às atividades aí. 75, 74 dias com gesso, mais fisioterapia, mais não sei o quê, mas vamos que vamos.
0: Show de bola. Então, galera, nos siga nas redes sociais, quem quiser me seguir ali pra ver eu falando essas groselhas, que nem eu tô falando aqui, é rodrigo ferraz, só uso o Twitter, o resto eu tenho lá pra postar foto do meu filho, uma vez ou outra e tal, porque são redes idiotas mesmo, não, não utilizo, <risos> tá, e sigam o Game Mania, faz o pix ali, né, cara, é, pix gamemania.fm, cara, ajuda, colabora com o nosso projeto, Quer entrar no nosso grupo do, do, do telegram t.me barra grupo Game Mania, quem tá lá vai participar do, do nosso campeonato random, né, cara, de Mortal Kombat, FIFA e, e Tetris Effect. Vai rolar, gente, vai rolar, calma, a gente só tá terminando de preparar o regulamento, a gente tá com o setor jurídico cuidando disso. Tá virando lenda urbana, mas vai rolar. Não, vai, vai acontecer, fiquem, fiquem tranquilos. Então é isso, muito obrigado, pô por todos, pela participação, pela presença, pelos comentários, pelos agitos aqui no chat. Um bom final de semana para todo mundo e para quem está ouvindo, uma ótima semana. né E até semana que vem. Ah, e aproveitando, temos agenda né, dos próximos dias. No próximo podcast, no dia 5 de, de agosto, vamos ter a, a presença do... Não sei nem como descrevê-lo, do Jimmy. Né? Nossa! Cara que consegue ter um post fixado no grupo, né, cara? Vamos ter a presença do nosso amigo Jimmy aqui. E no dia 12, que era para ter sido hoje, mas por problemas de agenda tivemos que remarcar, o pessoal do Grinding Cast, cara. Para quem não conhece, o Grinding Cast é o, um podcast especializado em RPGs. Tá? São os famosos RPGiros do Grinding Cast. Teremos, teremos aqui o Muriel e o Christian no dia 12 de agosto participando conosco também demais, nós estamos a, a definir as pautas ainda. Então, aquele abraço e. Como é que é a frase do Thelmo? Você Tem, sempre fala pra encerrar? Sucesso! É, 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 é como... Sucesso! Ele, ele deve ter aprendido com o Raul Gil, com o Silvio Moreira, <risos> qualquer assim, essa frase, né, cara? Falou, pessoal. A minha frase para vocês. Valeu, então, galera. isso aí. Valeu. Tá aqui o foda-se. Isso é ser feliz. É isso aí. <risos>
1: tá falando até